0: tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Talal, coucou, Laurent,
1: Hello.
0: Cyril, coucou, Xavier,
1: bonjour, et Véronique,
0: bonjour. Dans le PifCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous a récemment tapé dans l'œil, dans le genre. Et puis nous passerons au dossier et aujourd'hui on est carrément venu avec nos films de vacances. Donc ça promet. Euh, nous terminerons avec Cyril et sa bande originale. On commence donc par l'œil du pif. Cyril, qu'est-ce que tu as vu récemment tu tapé dans Je vais
2: vous parler d'un film qui était cette année à la quinzaine des réalisateurs de, de Cannes. Alors comme s'il n'y avait qu'un seul film de genre, ça va être rapide à deviner lesquels c'était. Il s'agit de Mandy, un film de Panos Cosmatos. Alors Panos Cosmatos, si le nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le fils de Georges P. Cosmatos, à qui on doit Rambo de la Mission, Cobra, Léviathan, Léviathan. et Tombstone. Et puis d'autres trucs, mais bon, ça c'est les plus connus. Et donc son fiston, c'est pas son premier film. Euh, il avait déjà fait avant un film qui s'appelait Beyond the Black Rainbow, un film avec une très belle musique mais très chiant. Ça tombe bien, Mandy est un film très chiant avec une très belle <rire> musique. Qui a la particularité d'avoir dans son casque principal, et c'est ce qui a un peu fait fantasmer tout le monde à l'époque, Nicolas Cage. Alors, l'histoire, c'est Nicolas Cage, il est tout heureux avec sa nana, il est bûcheron, il vit dans la forêt, il est content, rien 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 et tout. Et il y a une secte de satanistes qui vont venir, ils vont lui capturer sa nana, la tuer, tué il va pas être content, du coup, il va se forger une hache avec des métaux, il va les casser la gueule aux sataniste. Sataniste qui peut invoquer des démons qui ressemblent un peu à des cénobites dans le réservoir, mais version euh, caoutchouc euh, fauché chipos. Euh, donc, ce film euh, qui était très très attendu parce que, euh, voilà, euh, parce que ce matos il fait des films assez jolis, un peu en mode. Euh, quand je dis joli, c'est un peu, on va dire, atmosphérique. Mais moi, je trouve souvent, c'est un peu et c'est souvent la musique qui sauve le truc. Ce qui est d'ailleurs le cas dans celui-là, on en parlera après. Et euh, là, on attendait beaucoup ça, comme le, le pitch euh, il est assez foufou, quand même. Les bikers, euh, c'est no qui viennent euh, tabasser euh, Nicolas Cage parce que euh, les, la secte satanique leur a demandé de venir. Oui, que c'est les bikers, hein. les c'est sont no en mode euh, bikers. Le coup de l'âge, le coup de Nicolas Cage. Enfin, Nicolas Cage, actuellement, c'est à lui seul un, un argument pour aller voir un film. Mais malheureusement, non, il n'y a rien rien n'y fait. C'est quand même produit donc par la, la boîte XYZ Film qui avait fait The Raid puis pas mal de films de genre depuis, par Spectre Vision qui est la boîte qui a été créée par Elijah Wood. Et euh, voilà, il y a eu grosse attente. Le film a été montré à Sundance cette année. Là, de Kuwakan, c'est la deuxième vision. Mais non, vraiment pas. Ça commence pourtant bien. Ça commence sur du King Crimson, sur la chanson Starless, pour ceux qui connaissent, qui est une très belle musique et qui démarre le film de façon assez euh, géniale. Et ce qui sauve vraiment le film, c'est la de Johan Johansson, euh, compositeur qui, qui est d'ailleurs mort récemment et d'ailleurs c'est un de ses derniers films, c'est plutôt triste pour lui, à qui on doit un paquet de belles musiques, mais euh, dans les plus connues récemment il y a eu The, Ari, uh, The Arrival, le film de Denis Villeneuve. Sicario. En fait, je voilà. crois que c'est
1: Sicario 2 parce que j'ai vu Sicario 2 et euh, tiens mon <rire> micro vient de chuter <rire> tout seul. Il a débordé. J'ai vu Sicario 2 et le film est dédié
2: d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, la musique elle tue, c'est qu'en fait des fois il y a des séquences, c'est plus Z que n'importe quel film Z italien. Mais parce que la musique, elle est épique, ça rend le truc ouf. Sauf que le film, est se veut genre euh, bizarre, étrange, genre foufou et tout. Mais en fait, c'est juste nul. Quoi. Tout le long, je là, putain, mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est nul Il y a des gens qui ont l'air d'avoir aimé, bon, tant mieux pour eux. Hein. Et moi, c'est trop self-conscious dans le bizarre, en fait. Tout le long, je me suis dit, mais, mais putain, euh, ça veut trop faire le film, le film badass, le film foufou et tout. Mais non... Euh, sur si l'intérêt, c'est la zic. Alors, on retrouve dans le casting des troncs, des qu'on tron tron qu aime bien, genre Bill Duke que vous connaissez pour Predator au Commando et réalisateur. Réalisateur aussi, Richard Drake, on avait vu dans, nous dans Detention, qu'on avait passé au pif, mais aussi dans Sortie One de Rob Zombie. C'est une tronche de, de cinéma qu'on voit souvent sur Deux second couteau. Et voilà, donc euh, pff, voilà, c'est un peu triste. Je pense que vous avez sûrement entendu parler du film, peut-être que certains l'ont oui. vu.
3: Euh, je sais pas. Alors moi, moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, je l'attendais parce que j'ai beaucoup aimé Beyond de Black Rainbow.
2: C'est mieux oublié, Beyond de Black Rainbow parce qu'au moins ça, ça se veut plus resserré, peut-être moins... Euh, c'est trop... Là, je l'ai déjà dit, j'aime pas de dire des mots anglais, mais ça fait trop self-conscious. Ça fait trop... Voilà, mais, je, je, voilà. je, ouais, non, mais après. Euh, ouais, ouais, je
3: bref, moi, j'aime beaucoup euh, Beyond de Black Rainbow, mais je suis d'accord pour dire que des fois, le mec, il se regarde filmer. Euh, c'est arty pour être arty. Euh, après, moi, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les images. Effectivement, la musique a euh, très mais, très elle, bien marché dans... ah, sur euh, euh, Mais, mais là, c'est
2: pareil. La musique, elle est, elle est vraiment ouf, hein, à des moments. Et les séquences, tu te dis, putain, c'est ouf. Mais finalement, quand tu réfléchis, c'est... Euh, <rire> tu regardes le truc c'est vraiment nul. C'est juste parce que la musique elle est démente que du coup tu te dis waouh, ah, ça ouf dommage, et tout. Tommage. Enfin, je regarderai
3: quand même. Hein, de ouais. Ça sortira du...
2: en vidéo chez Universal uniquement. Et du coup, tu
0: crois qu'ils ont casté euh, Nicolas Cage justement pour euh, ce côté un peu décalé euh, bah, En
2: genre, ce moment, il fait euh, que regarder, ça. Il, fait avec, euh, il a fait Mom and Dad aussi qui est fait par des deux gars là qui ont fait Crank, euh, Nevergreen Taylor. Et, euh, et en fait, euh, Cage en ce moment il est en mode je sais pas ce qui lui arrive, mais il est en mode j'en ai plus rien à foutre. Ça fait 20 ans. Voilà donc Bruce Willis hein. lui fait des DTV euh, chiants. Nicolas Cage il fait des films un peu foufou Moi j'aime bien Nicolas mais vraiment pas en mode en plus second degré oui, j'aime vraiment bien Nicolas Cage donc euh, mais là il y a une séquence tu le vois en slip alors ce que je veux dire forcément ça va vous donner envie tu le vois en slip avec une chemise de bûcheron en plus genre slip genre moule burn et tout en train de faire <rire> et tout comme ça et tout il y a une séquence où il va, va tordre le cou de quelqu'un genre tu sais comme si tu prenais la, 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 la tête et tu, 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 tu désaxais la tête et il fait une tête genre comme ça de fou mais tu c'est vraiment risible alors oui bon, moi non, tu m'as vendu le voilà, film, mais ça, donne, hein, non, mais, <rire> ça donne envie moi je me dis ça avant je fais putain je veux trop le voir et tout mais non non c'est nul voilà. alors
4: attends il a quand même fait Sundance tu l'as dit toi-même ouais. il a fait Cannes ouais. seul film de genre ouais. voilà qu'est-ce qui explique bah, le côté, euh, euh, après c'est c'est toi qui as des goûts chiottes ou c'est euh, c'est produit,
2: produit par des gens qui sont assez influents dans le milieu en tout cas et il ah y a ce côté un peu, bon, je pense, pour que quelqu'un. Ce, ce, que, ce que je veux dire, c'est, ça a été mal perçu par ceux qui aimé Mandy. Et je m'excuse si vous le prenez mal, mais j'ai l'impression que c'est un peu le film pour ceux qui aiment pas trop le genre, qui se disent, ah, c'est ça le genre, c'est c'est bizarre avec des monstres et tout. Voilà. Ils vont se dire, c'est ça en fait. Ça, ça donne, une... c'est vraiment le genre pour ceux qui aiment pas le genre en fait. J'ai l'impression c'est ça fait vraiment présent de veux dire ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu quand j'ai vu le truc. Je fais, putain, en fait, les mecs qui connaissaient rien, qui font, ah oh, oui, c'est bien vos films un peu bizarre, un peu concon -con, euh, ça a l'air sympa quoi. Voilà, c'est Mandy.
1: Ça donne... bah,
2: j'ai cassé l'ambiance. Bah. Véronique, vu que tu pars toujours en dernier siège, cette fois-ci tu parlerais en second, après ouais. le patron.
0: Waouh Alors. <rire> moi j'ai vu un film, euh, un vieux film pour changer. <rire> euh, ça s'appelle Cruel. Vous l'avez ah,
1: tous vu. J'adore Krul. <rire>
2: <rire> Avec des deux L. <rire> euh,
0: donc c'est un film de 1983 de Peter Yates. Euh, c'est un film de Heroic Fantasy SF, c'est un peu un mélange des deux. En gros, le pitch pour faire vite, euh, vous voyez le jeu vidéo Mario, euh, bah, c'est pareil. Il hein, y a une, une princesse qui se fait enlever par un monstre et le prince doit aller la chercher. Un surtout sur les gens. Ouais, mais il y a voilà. un
3: putain de couteau de la mort qui
2: alors, déchire. Alors, mais, mais euh... J'ai un, une
1: anecdote mais, extraordinaire sur
0: ce couteau. Tu peux à la fin de mon. Voilà. <rire> <rire> non, <rire> mais justement, en fait, j'ai regardé ce film parce qu'il y avait la vignette et on voyait le couteau. je me suis dit, Oh, trop cool, de espèce de boomerang qui s'appelle d'ailleurs un glaive, alors qu'en fait, ça pas du tout un glaive, c'est un boomerang. Mais une Espèce euh... de frisbee avec des lames, quoi. Alors, En fait, dans la version même dans la version originale, ils appellent ça un glaive, parce qu'ils savent pas ce que c'est un glaive, en fait, mais bon, bref. Euh, et ce film, il est sorti euh, la même année que Le Retour du Jedi, donc euh, juste pour vous donner un point de comparaison hein, par rapport à ce que je vais dire, mais bon, Le Retour du Jedi, c'est pas non plus super, mais... oh,
1: Cruel, cool, oh. c'est mieux.
0: Euh, en fait, euh, ce, Cruel, euh, vous l'avez vu récemment ou pas parce que...
4: euh, <rire> donc... Moi non, moi c'est ça, 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 un, un souvenir, souvenir d enfance. D enfance. On est d'accord, On est dans une galaxie très lointaine. <rire>
0: Euh, parce que j'ai plus ou moins aimé donc, alors...
1: il est repassé sur le cap c'est ça là hein, ouais, je ouais, il, il ça, est, il vrai, est, est
0: il repassé ça. sur j'ai vu la vignette j'ai fait ah. et en fait euh, voilà euh, du coup je suis assez partagée parce qu'en fait dans les plus je vais dire le film euh, se prend pas trop sérieux il y a même un côté un peu euh, Monty Python sacré gal par moment il y a vraiment des scènes comme ça où ils se baladent ils font des vannes et tout mais à d'autres moments je me suis demandé si c'était vraiment du second degré j'ai eu des doutes donc du coup j'étais pas très sûre euh, les effets spéciaux sont quand même assez moyen euh, vraiment euh, malgré le fait qu'ils aient un peu pompé euh, à droite à gauche euh, des lasers des machines des Et bien
1: une araignée géante
0: oui, alors ah, ça c'est bien fait scène. par contre. Ceux-là ils sont bien faits. Et il y a quand même autre chose euh, qui est très bien fait, c'est tous les designs de décors qui sont assez ouf. Notamment il y a des scènes dans la forteresse noire où la, dans laquelle la euh, princesse est retenue euh, prisonnière. Et ça c'est vraiment magnifique, c'est complètement graphique, c'est hors du temps, hors de l'espace. Et ça, ça ça vaut le coup d'œil pour le coup. D'ailleurs, en parlant d'œil, il y a un œil géant qui ressemble absolument au logo du pif. C'est pour ça pif, en fait
2: qu'on a fait le festival. Pour célébrer Krul. Ouais,
0: on, 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 on avait cherché un acronyme pour cru et on n'a ouais. pas trouvé. Donc on a
1: ça fera une pif. bonne séance sculpte au pif, ça ça je dis rien.
0: Ah. <rire> euh, pareil dans les dans les méchants il y a les slayers ce qu'ils appellent les slayers qui sont en fait des gens qui ressemblent à des stormtroopers ou, ou un groupe de black
1: metal. Euh,
3: donc
0: des espèce de mecs avec des casques de moto on va dire et quand on les tue il euh, y a une espèce de créature euh, donc un espèce de parasite euh, plus petit un peu sanguillonnant qui, qui et
2: sort. Qui, et qui est l'affiche française d'ailleurs parce que moi j'ai toujours j'ai jamais vu le film j'ai cette image là du film de ce, ce monstre -là bah, avec les possible, dents comme, ouais. des, comme un poisson ça. Euh, ouais ouais tout à fait. C'est l'affiche française parce que j'ai toujours eu cette image là du film. Moi il me semblait que les un truc dessiné avec le, avec
1: le héros et une grosse tête ouais, de méchant derrière peut-être peut aussi ouais. et en, en fait quête, ça c'est
0: ça c'est complètement sous-exploité en fait euh, ce, ce côté-là qui avait l'air quand même un peu dark et qui est un peu crado d'ailleurs euh, au profit d'autres personnages un peu nazes du genre un magicien qui se fait euh, transformer en chiot ou des trucs comme ça avec un effet euh, un peu cheap de image sur image enfin euh, bref et d'ailleurs <rire> globalement tous les personnages sont assez nazes enfin euh, en premier le héros euh, et alors là je vais faire ma féministe de seconde il y a genre juste deux seulement deux personnages féminins qui sont la princesse et une sorcière et en plus elles ont le même prénom c'est à dire qu'ils sont même pas fait chier à trouver deux prénoms woman, féminins c'est woman
1: <rire> mais mais c'est tout un truc psychologique non je
0: déconne non, non, ouais. et par contre Yeah, il y a Liam Neeson dans un de ses premiers rôles, qui est quand même trop cool à voir, en espèce de rôle de bandit. Et ça, ça fait plaisir de le voir, parce qu'il a l'air de bien s'amuser. Il est hyper grand. Tu peux
2: encore grand, des albadés, donc. <rire>
0: <rire> et c'est un des premiers scores, ça c'est pour toi, de, ouais. Cyril, de James
2: Horner. Ah, classe. Enfin, ah. Horner, c'est pas le. J'aime bien Honor mais c'est un peu le mec qui se répète un peu tout le temps, en fait. Euh... C'est un peu genre j'ai une seule façon de faire des, films, des musiques et bon, bref.
1: Ouais, mais alors quand il est fait. Non, ouais. ah, non,
2: mais c'est bien, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu le. Il est un peu appétitif, C'est le mec qui sélectionne les musiques à la fin du pif. Hein,
1: et c'était
0: quoi pense. ton anecdote sur le. J'aime bien Honor
1: en plus, alors, mais c'est un peu appétitif. Euh, j'ai donc toujours, dans ma jeunesse, fantasmé sur le glaive. Et un jour à Gérard Armé, Alors pour ceux qui connaissent bien la ville de Gérard Armé, il y, a, il y a une rue avec des boutiques, et notamment côté d'une pizzeria, le San Remo. C'est boutique Il y, y, a, y, a, y, a oui, <rire> y a une boutique qui vend des, genre, des petits elfes. En, en, elle est, en, est horrible. D'ailleurs, maintenant, chaque fois qu'on y va, la boutique est fermée pendant le festival. Genre, je sais pas, c'est les sous de vendre au festival. Et bref, à cette époque-là, elle était ouverte, et je vois en vitrine le glaive oh. pour 15 boules. Et je l'ai voilà. Et donc, ah. je donc, tu le prendras en, plus, en photo et en plus, on, posera, on le postera. Il faut que je le, le retrouve. En ligne le et en plus, euh, <rire> les lames sont rétractables. C'est-à-dire que tu peux les rabattre, et euh, toutes les, les petites lames sur les côtés, puis tu peux les relever. Comme ça. Mais d'ailleurs, ça, ça
0: me fait penser que vraiment le film a une structure de jeu vidéo, parce qu'à la fin, le boss de fin, The Beast, il passe son temps à lui balancer son boomerang <rire> ouais. dessus
2: plusieurs fois. C'est ce qu'on qu appelle une dis... pattern. Il faut comprendre la pattern ouais. pour pouvoir tuer le boss.
0: C'est exactement ça. Voilà. Euh, Talal
4: non pas grand chose à dire, ah bah... euh, c'est un vieux souvenir, il faut que je le revoie. Tu m'as donné très envie de le revoir par contre. Mais
0: je t'ai donné la parole pour ton œil du pif
4: sur ce sujet.
1: Ouais, en fait ah, on euh... s'en fout.
2: <rire> j'ai compris que c'était pour l'œil du pif, le qui a <rire> moi, que je fais... Il a rien compris ce garçon que. Non, j'ai pas d'œil du pif. Je croyais qu'il me posait signe, non, j'en ai, pas, ai... Gênant, <rire> Je me gênant.
4: casse. Bon. Alors, moi je vais parler euh, de Inferno de Dario Argento, ah. un film de 1980. Un petit film pourri, ça, non. je crois. Non. Un petit film pourri d'un petit réalisateur ouais. transalpin. Euh, bah, en fait, c'est un peu par hasard en ce moment que je me suis surpris à, à revoir des films d'Argento. Euh, j'ai revu bah, Opéra là, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez le Chacun. La Terza Madre,
2: euh, <rire> Cardplayer.
4: Alors, euh, cela
1: je n'ai jamais
2: vu
4: La Terza Madre euh, ah, parce alors, que j'ai peur de petit, points, voilà.
1: petit, Petite parenthèse très rapide, euh, à nouveau Gérard Armé. La Terza Madre présentée en clôture de Gérard Armé. C'est juste une des meilleures séances de ma vie. Ouais, t'as pas vu Dracula 3D comme moi à Cannes,
2: <rire> dans la grande salle, avec Dario qui fait C'est bien mon film. <rire> et t'as tout le monde qui rigolait. On <rire> n'insulte pas, pas, pas
0: Dario. On n'insulte
4: pas Dario, s'il te plaît.
2: C'est Dario, juste qu'il était content d'être là. Bon, c'est
0: bah, bah
4: pour ces raisons-là que je ne vois pas ces derniers films. Ne te laisse pas distraire. Alors, euh, donc, euh, Inferno, c'est le second épisode de la trilogie des trois mères. Euh, et donc, c'est celui qui est arrivé après peut-être le plus connu, de peut-être l'un des plus connus en tout cas, de, 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 des films d'Argento, qui est Susperia, qui est sorti en 77. Et euh, donc euh, en 2007, il clôture sa trilogie avec euh, le fameux film dont on parlait, que je n'ai pas vu, qui s'appelle La Troisième Mère. Donc, euh, de quoi ça parle Inferno C'est une jeune femme qui habite dans un grand appartement... Euh, assez particulier, euh, où elle soupçonne euh, que, elle soupçonne que son, son immeuble abrite en fait, euh, une des trois mères, et précisément la mère des ténèbres. Donc avant de mourir, parce qu'elle va mourir assez vite, euh, elle va écrire à son frère en lui demandant de venir percer avec elle le mystère des trois mères. Donc euh, c'est... Euh c'est un des rares films à proprement parler euh, fantastique d'Argento, parce qu'on peut toujours discuter de phénomènes, Mais, euh, mais celui-là est vraiment très particulier. Euh, y, on, on le rapproche forcément tout le temps à, à Suspiria, parce qu'il bah, voilà, arrive après, après un chef dœuvre Et d'ailleurs, euh, je pense que bah, clairement, il fait des références à Suspiria. Il y a beaucoup de séquences, on va dire, miroirs, euh, mais qu'il parvient toujours à contourner. Et... Euh, et il va, il va encore plus loin, en fait, par rapport à Suspiria, dans son délire mythologique, Ces euh, trois mères, en fait. Là, pour le coup, et en conscience de, de, de ce qu'il a entre les mains, il va commencer à créer une mythologie, et jusqu même ouvrir son, allant jusqu'à même ouvrir son film, en fait, là-dessus, avec une voix off, un peu ténébreuse, qui va raconter la légende des trois mères. Et euh, donc, voilà, c'est un film. Euh, encore plus onirique ou même carrément euh, onirique par rapport à Susperia et euh, c'est un conte de faits macabre euh, qui euh, voilà, les, les, vraiment se démarque le plus possible bah, du premier film. Euh, voilà, c'est un film avec une structure assez particulière parce qu'il n'y a pas vraiment de héros en soi, il euh, y a trois personnages qu'on va, qu va suivre au fur et à mesure de l'histoire euh, et, euh, et ce qu'on peut dire en plus de ce film là c'est qu'il a une... Uh, direction artistique a tombé par terre. Uh, pour moi, c'est un des plus beaux films d'Argento. Uh, en tout cas, c'est là où il va pousser uh, ce, ce, fameux, uh, ce fameux onirisme uh, uh, à son paroxysme avec la scène justement de l'appartement sous l'eau, uh, ou alors l'entre-deux le étages, ou encore la scène des chats,
1: qui est assez... Uh, si, je, si je dis pas de conneries, c'est Bava la photo.
3: Non, il me semblait
1: que Bava participait à la photo.
3: Non, mais par contre, un mais hommage clair à Bavard. Hein. Ah, moi,
1: il, me... euh, il faudrait que je vérifie. Verra... Il... parce qu'il me semblait que... Véronique fait le avait... fact-checking.
4: Et
3: pendant ce temps-là, moi, je voudrais juste préciser que l'Inferno, le, le... en fait, a été réalisé à une période très particulière de la vie d'Argento, où il était cocaïnomène au dernier degré. Et du coup, à un point tel, je me demande s'il se souvient même de... <rire> du tournage du film. Mais euh, ça se ressent. Ça se mais ressent. ça se ressent vraiment, mmh. parce que du coup, il y a été une absence totale de, de structure... Qui, euh, qui, qui en rajoute dans la folie, dans, dans, dans le surréalisme, ouais. dans la féerie, même, parce que la scène sous l'eau, elle est. C'est un, un cauchemar réveillé, en fait. Superbe.
1: Ouais. Euh, après fact-checking, Mario Bava a bossé sur les effets spéciaux du film. Mmh. Voilà.
4: D'accord.
5: Mario, mmh. Mario.
4: Donc voilà, bah, pff, Inferno, euh, film assez unique euh, bah, dans, la, dans la filmographie d'Argento. Euh, moi, je, je me rappelle avoir
1: été assez euh, fasciné par le film. Alors, le, le, ce, ce dont tu parlais, le fait qu'il y ait trois personnages différents, et je trouve qu'on s'attache vraiment à aucun. Et, euh, et moi, j'ai je, je vraiment vécu le film de façon extérieure. C'est-à-dire, j'arrêtais pas de constater à quel point c'était ouf, euh, en termes cinématographiques. Euh, en termes d'ambiance, pas mal aussi, mais juste, je suis resté extérieur au film, il faudrait que je le revois mais ben euh, le revoir avec euh... de la drogue d'ailleurs mm. je pense que ça marche je encore mieux drogue, non. Tu, Alors, tu, je te je mets, tu te mets dans l'état de drogue, la je peu du réalisateur comme du dit Laurent, il y, y a ce
0: côté virtuose mais pas forcément émotion en fait, euh, dans le film mais moi j'adore aussi hein. je... tu vois, su
1: ah, Suspiria même si le personnage de, de, de Susie Bagnon n'est pas euh, extraordinaire tu t'attaches à elle, tu la suis parce que elle est le vecteur c'est à travers ses yeux que tu découvres et au moins tu, elle a un parcours de A à Z et dans, dans Inferno je trouve que ça manque euh, c'est peut-être une tentative d'essayer d'éclater le récit ouais. qui n'est qui est pas inintéressant en soi mais je trouve que l'effet le, voilà, le final c'est que c'est pas, pas ultra attachant en termes de, de, de structure mais c'est fascinant ah mais c'est fascinant
4: et hasard un peu euh, bah on, a, on a découvert il n'y a pas très longtemps là, la, la, le teaser trailer de, de du remake de Suspiria et euh, bon, moi, je, je crois qu'on a tous un peu posté sur Facebook nos avis euh, pour ma part je trouve ça vraiment euh, Voilà, je suis très curieux de voir ce truc là ouais.
1: Ouais.
0: Parais, ouais. Ouais. Moi, je compte les remèques, donc... Euh... Bon,
2: moi, moyen. ça a l'air intéressant, mais ça a l'air un peu moche, quoi, donc... Euh...
4: C'est autre
1: chose, c'est ça qui est intéressant. C'est pas ça moche. Il y a un côté Nicolas Roeg, je trouve. Côté de Deric. Côté ouais.
2: <rire> Nicolas fini Griffin, je crois. Non, non dire Arrête ah, avec ça, Laurent. Non, bordel. C'est fini. Putain, j'en parle jamais. vous n'êtes que on racontez... Mais en dehors, oui, mais pas au pitchcast. Je ne parle en pas, pas en dehors non plus. <rire> Calmez-vous. Si bon, ça se
4: trouve, ils vont, ils vont faire la trilogie. On va reluire la trilogie et, et j'ai ah. l'impression, en tout cas, que ce, cette version suspirée a l'air beaucoup plus scénarisée, beaucoup moins, on va dire
1: tripée. déjà, il y a un côté inscription dans l'histoire de l'Allemagne avec une référence à la fraction armée rouge dans la bande annonce qui m'intrigue beaucoup.
0: Laurent, oui, à moi-même.
1: Euh, je vais euh, faire simple, je vais vous parler d'un peut-être... Ah, je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais ce n'est pas loin. Euh, c'est un film euh, Italo-Mexicain de 1989, réalisé par Alejandro Khodorowski, qu'on appelle aussi C'est moi qui ai dit non, bon, c'est une ex que <rire> voilà. euh, je vous raconterai peut-être un autre jour. Super, euh, super voilà. Laurent, c'est euh, communicatif. C'est euh, un film. Euh, alors,
0: t'as dit le titre ou pas là
1: Santa Sangre. Ah. En fait, on fait beaucoup j'ai remarqué du teasing à chaque fois. Hein. Ouais, je sais pas ouais, si c'est très
0: intéressant.
2: Vous, les spectateurs, dites-nous si euh, auditeurs plutôt si c'est pourri qu'on fasse du teasing ou si c'est bien. Euh...
1: Ouais, dites-le. Dites-nous. Dites 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 mmh. voilà, euh, Santa Sangre, de quoi ça parle Ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Phoenix. Euh, qui a grandi dans un cirque euh, et qui euh, tue des femmes voilà euh, bon alors bien sûr tout autour il y a euh, l'effet de, de son éducation de, 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 ses, de la relation très particulière de ses parents sur sa vision du monde etc c'est toute une allégorie sur comment on reste euh, prisonnier de, 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 de tous ces de certains traumatismes qu'on peut vivre enfant c'est très touchant euh, que, comment le film raconte ça d'ailleurs la scène de fin qui est absolument magnifique euh, mais c'est un film d'Alejandro Jodorowsky donc c'est totalement fou. Il faut savoir qu'à la base c'est Claudio Argento, euh, le frère donc de, 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 de Dario, euh, qui euh, a dit à Alejandro Jodorowsky euh, "Tu veux pas me faire un film avec un homme, un tueur qui tue des femmes Voilà, j'aimerais bien. En gros, on n'a un... jamais vu ça du coup. Il voulait un, cool, un, euh... voilà, il voulait un giallo. Il voulait un Dialo, euh, sauf que. Euh, 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 Jodorowsky écrit un premier scénario qui était déjà pas mal barré qui a été traduit ensuite dans une autre langue pour des coproducteurs après il a été retravaillé par un scénariste à partir d'une nouvelle traduction du truc déjà euh, traduit Bref, ça a été un bordel pas possible ce qui fait que quand Jodorowsky a pris l'avion pour aller tourner euh, au Mexique et on lui a donné juste avant qu'il prenne l'avion le scénario et il ne comprenait absolument rien à ce scénario donc en arrivant il a fait bon c'est pas grave je jette le scénario et puis on va improviser au jour le jour euh, l'histoire voilà donc, euh, donc déjà jeudovski il a pas de ça pour faire, il a pas besoin de ça pour faire des films ne, assez barrés euh, mais là pour le coup ce qui est assez étonnant c'est que cette liberté n'empêche pas que c'est peut-être un de ses films les plus euh, maîtrisés dans la narration dans le sens où ça a beau partir dans tous les sens le parcours de personnage euh, est limpide euh, il y a des films des, des scènes de meurtre mais il y a tellement d'autres choses c'est je sais pas moi c'est juste un, un des films les plus fous que j'ai jamais vu, un des plus mades, <rire> euh, parce que il y a tout, il y, y a du cirque, a il y, y a du gore, il y a de l'amour, il y a du mime, il y a des numéros musicaux, il y a des, il y a des, c'est tout, tout l'univers de Jodo. Voilà, c'est frix euh, sous acide en mode euh, en mode euh, jour des morts mexicain. Euh, c'est, euh, c'est pas, c'est d'une poésie complètement folle. Même dans l'horreur, c'est d'une poésie folle. Il y a une scène incroyable de mort d'éléphant. Alors rassurez-vous, l'éléphant n'a pas été tué pour le film. C'est un, un vrai rituel qui a été filmé pour le film. Mais c'est peut-être une des scènes les plus folles de l'histoire du cinéma. Elle est hallucinante. Euh, voilà, c est, c est, je sais pas ce film c'est une espèce de feu d'artifice de sensation visuellement c'est incroyable euh, c'est drôle euh, je, voilà, je ne sais que vous dire je vais pas en faire euh, des tonnes, allez voir ce film c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire du cinéma c'est tout ce que le cinéma peut avoir de plus, euh, je sais pas, de plus physique de plus euh, analogique de plus, et en même temps de plus pur, de plus poétique c'est fou voilà.
4: j'étais très curieux de savoir comment tu allais résumer l'histoire
1: bah ouais voilà un mec qui tue les femmes
0: euh, on termine avec l'œil du pif de Gagar. Ah ouais, j'aurais bien
3: aimé savoir ce qu'ils en pensent. Je, fait. Moi, je me permets de donner un avis, parce que j'avais voilà, promis... Les Je le de... donnerai, parce que je, je n'ai pas fait de teasing de ah. Laurent, donc il est très curieux. et bien, sache que moi aussi, c'est un de mes films préférés. Ah, viens, on je, va ça. Je vénère ce film. Vraiment, je vénère ce film. Je dois le regarder au moins une fois tous les ans. Ce film est absolument magique. C'est euh, la quintessence de jeux au cinéma. C'est hop, check. Et, euh, et en tout cas, la scène de l'éléphant, en fait, c'est aussi un hommage à Tosk. En oui. fait, c'est une manière euh, oui. digne ouais. d'entraîner avant ça a été fait largement après Tusk. Ouais. Ça, donc Tusk... Il n'avait pas tourné
1: depuis 8 ans, je crois, ouais. quand voilà. il a fait En fait, c'est
3: euh, un film pour enfants qu'il avait réalisé avec, euh, avec Topor, je ne sais plus s'il était au Sénat, ou, ou juste à l'écriture de l'histoire, ouais. enfin bon, bref. Euh, je crois qu'il était encore dans le mouvement panique, d'ailleurs, à ce moment-là. Et le film était un bit absolument monstrueux. Le film est bien, hein, le film est vraiment très bien, mais du coup, il y a... Y a... Voilà, la, la scène a une vraie signification. Et euh, non, pour moi, le film est magique. Quoi. Est, effectivement, c'est Frix sous acide, il euh, y a des passages de mime. Pour tous ceux qui, ne, qui connaissent mal le mime, je vous jure qu'après Santa Sangré, il y, y a des scènes, elles sont tellement belles, tellement poétiques uniquement en mime, c'est euh, voilà, vraiment un délice. Et, euh, et au-delà de c'est un homme qui tue les femmes, ce n'est pas exactement ça. Oui. Cet homme est une main voilà. pour tuer les femmes. Oui. C'est un dialogue. On
2: peut dire ça, t'as un dialogue, ouais. Donc, littéralement. Ouais, moi, je n'ai pas vu le film, un... mais... Tu euh, dis quoi, c'est Chemichem Je ne sais pas, je ne connaissais pas le terme. Même hein. si j'ai le DVD en Corolla et tout depuis des années, bref, enfin, j'ai... Non, je mais, tu, discuses, mais de, voilà. tu te rends même pas compte du ched d'avoir... J'ai des date marrantes à faire sur Tusk, qu'un jour envie de, en de grenir dans une brocante, j'ai trouvé sur un gars qui avait plein de VHS de films, qui c'était que le film avec des animaux, genre des lions, <rire> et tout. <rire> et il avait Tusk, et je pense qu'il ne se rendait pas compte qu'elle est supérieure à la VHS, et j'ai fait, ah, c'est combien ça et Je l'ai eu à 2 3 euros, alors qu'il en vaut un paquet. Voilà, le mec ne savait pas qu'il avait de jeux d'or, lui, il avait juste un film avec un éléphant, il était content. J'ai chopé Tusk à que
4: <rire> regarde le quand même.
2: Hein. Oui, non, mais euh, ouais, je, je vais peut-être regarder du coup ce que Mais mine de rien, vous avez beau dire de la merde, mais quand même donner vachement envie quand même. Hein. <rire> <rire> Zéro, l'as vu
4: Pas du tout.
1: Ouais, me... voilà, Regarde-le. Ouais.
0: Bah je regarderai avec Cyril, je m'invite chez toi.
2: <rire> <rire> bon vas-y Xavier ton œil
1: du pif
3: Alors moi mon œil du pif euh, Moi je vais vous parler d'une série télé Ah oh, mais ils font chier euh. Un avion papier Non non, bon, non, mais... non en fait il s'agit d'une série euh, AMC euh, Que effectivement on peut voir sur Netflix Mais aussi sur euh, enfin, Je crois qu'elle doit être à peu près sur toutes les plateformes quoi. Et vous en avez sûrement entendu parler De toute façon il s'agit de The Terror The
1: Ah ter non elle n'est pas sur Netflix Elle est sur Amazon en France euh, Amazon Prime. Ah, Prime. Exact, en France, oui, elle est sur Amazon. Arrivé d'ailleurs sans crier gare, comme tous les trucs d'Amazon, c'est-à-dire qu'ils balancent des trucs ah, de ah, ouf ah, et ils disent même pas que c'est Je peux là. dire qu'en ce moment, j'en entends parler, moi, au boulot. Ouais, J'imagine.
3: <rire> ah, en plus, sur Amazon, il y, y a la série de Sonotion. Notion, so Notion oui. Et puis, il y a celle de Refun qui débarque bientôt. Mais ah, t'as ah, vu mais Je vois jamais de Refun euh, euh, Je euh, jamais de on se recentre. Oui, Donc, pas. The Terror, il s'agit d'une série euh, AMC euh, créée par David Kajinganich <rire> et sous Hug. Bon, bref,
4: voilà. Peu importe. <rire>
3: T'as imprimé toute
2: cette feuille pour juste dire le nom du réalisateur T'as imprimé genre là, le botin là Juste pour, pour citer le nom du réalisateur. D'après un,
3: un roman de Dan Simmons qui est d'ailleurs un de mes auteurs de, de SF préférés. Tout à fait. Monsieur Un, un, Hyperion, bon, faf, euh, un bon faf mais un putain d'auteur. On s'en fout. Le mec il a écrit Hyperion, il clair. a écrit
1: Échiquier du Mal, rien pour du ça. Mal. Voilà. Quand, quand va-t-on adapter L'Échiquier du Mal bah, bordel bah, Après -taco.
3: demain apparemment. Et en tout cas, je, je pense que euh, The Terror aura euh, donné un petit coup de fouet. Parce que The Terror, en fait, c'est actuellement une des meilleures séries que j'ai pu voir cette année. Quoi. Au niveau de l'écriture, c'est juste incroyable. Ça fait, mais putain, ça fait tellement plaisir de voir une série écrite. Quoi. Tous les acteurs sont parfaits. Donc le pitch de base est basé sur un fait réel, où en fait on suit euh, deux bateaux, l'Erebus et euh, le Terror... Qui vont essayer de, de, de traverser l'Arctique pour trouver un passage qui pourrait faciliter, faciliter les échanges commerciaux. L'Arctique de la mort. Ça se passe à la fin
1: du 19e. Ça, ça, ça.
3: se passe à la fin du 19e. Et euh, le mot d'ordre à la base est c'est possiblement une mission suicidaire. Évidemment, ils vont essayer de trouver le passage qu'ils ne vont pas trouver. Les bateaux vont se faire encercler par les glaces. Et ils vont essayer de trouver des moyens de s'en sortir. Malheureusement. Malheureusement par-dessus, il s'avère qu'il y a quelque chose qui rôde dans la glace. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, la série est une série en 10 épisodes. C'est une série qui n'amènera pas de saison 2. C'est une, une mini-série. Voilà, C'est une véritable mini-série euh, que je vous conseille mais vraiment énormément. Quoi. Je ne veux pas trop vous en parler parce qu'il faut vraiment se découvrir euh, toute cette histoire au fur et à mesure. Le rythme est un petit peu lent, je préfère prévenir. C'était déjà, ouais, déjà le cas du bouquin. Pour les cyrils
1: C'était déjà le bouquin, cas du bouquin. J'adore le bouquin, mais le bouquin avait des petits ventrements. Mais, ventre mais ouais.
3: tout est parfaitement écrit. Est, ça arrive vraiment petit à petit. tout. Mais il n'y a rien à acheter. Il n'y a vraiment rien à acheter. Ces 10 épisodes, y a, y a, tu n'as rien à dégraisser. quest c'est que visuellement Putain, Mais il y a tellement de trucs dedans. Et ce casting le casting de... est ouf, ouais. le, le visuel est ouf. La police hein, d'écriture vraiment... est géniale. Non, non, mais vraiment, je vous jure, regardez The Terror, ouais. c'est vraiment un coup de L'ambiance, elle est incroyable.
0: Merci pour cette recours, Xavier. On passe au dossier. Notre dossier du jour, sans bon la crème solaire et l'espadrille, nous avons sélectionné des films qui nous évoquent instantanément les vacances et qui font tous une escale par l'horreur le fantastique, bien évidemment. On commence par un petit voyage dans une station balnéaire, il me semble, Laurent
1: Tout à fait. Même si j'ai hésité par un petit voyage par un lac, le temps d'un sketch que j'avais quand même envie de, de citer... Euh, ça s'appelle Le Rado, c'est dans Crypto 2, c'est tiré de nouvelles de Stephen King. Si vous l'avez pas vu, courez dessus. Il faut se taper Crypto 2. Regardez juste le sketch. C'est le deuxième sketch. Le premier, c'est Non, c'est l'AutoStopper, je crois le premier. Non, l'AutoStopper, c'est le troisième. le premier, c'est l'Indien. Ils sont pas nuls non plus, mais le deuxième, il est tellement au-dessus. C'est juste génial de suspense, de cradeur, parce que c'est vraiment bien crade. C'est méchant. Bref, j'avais envie de parler de ça, parce que c'est quand même l'histoire de jeunes gens qui vont faire les cours sur un radeau au milieu d'un lac euh, mais sauf qu'il y a une flaque voilà, c'est tout, une flaque bizarre <rire> euh, mais finalement j'ai préféré vous parler euh, de j'ai je, je peut peut-être le film le plus classique de la sélection ah, il y a eu un mademois d'ailleurs classique voilà, exactement, euh, Les Dents de la Mer Jaws de Steven Spielberg euh... <rire> Je, fais, je dis bien Spielberg. Euh, Sorti en 1976 en France euh, et en 75 aux États-Unis. Est-ce euh, que je vous fais l'affrondre ou raconter l'histoire Petite station balnéaire sans histoire, sauf que Grand Requin Blanc qui vient euh, établir son territoire de, de, de chasse euh, pile poil à cet endroit-là et qui se met à bouffer des gens. Euh, le film a, euh, il a, il a mis euh, sur pied un archétype de ce genre de film avec les notables locaux qui ne veulent pas. Euh, entraver l'économie de leur euh, microcosme, de leur ville ou de leur euh, je sais pas, de, de, de tous les films de monstres comme ça ont, ont eu euh, ces personnages euh, et qui vont donc euh, aller à l'encontre de ce que la raison devrait leur dicter euh, en, en laissant se faire je ne sais quel événement public qui va faire que le monstre va venir un peu bouffer tout le monde. Sauf que en, la plupart des films qui ont repris ce... ce, ce ce schéma, euh, on fait que quand l'événement se passe, vraiment, c'est le, cl le climax du film. Là, déjà, euh, Spielberg, enfin, euh, le scénario, parce que c'est pas Spielberg, Spielberg, a écrit une version du scénario après la version du, du romancier Peter Benchley, euh, dont est tiré euh, le film, enfin, le film est tiré de, ses, de son roman. Benchley avait écrit une première version du scénario qui était plutôt pas mal mais Spielberg a lui-même écrit sa propre version et certaines de ses idées sont restées et Karl Gottlieb ensuite qui joue d'ailleurs un petit rôle dans le film le rôle du, du, du patron de, du journal local a ensuite pas mal peaufiné les dialogues et apparemment a aussi guidé tout ce qui était improvisation sur le tournage puisqu'il y a eu un peu d'improvisation euh, John Milius euh, non crédité pour le fameux mono, euh, monologue euh, qui, rappelle, qui, qui parle de l'incident de l'USS Indianapolis euh, voilà donc euh, mais ce scénario donc a cette intelligence de, en fait, de nous emmener euh, assez loin de cette petite ville euh, à la moitié du film après pour nous, nous envoyer en pleine mer avec juste un face à face entre trois héros, les trois héros et le requin euh, et là c'est ouais, ce qui est génial dans ce film et je l'ai revu hier soir pour, pour ce cast et, et ça me, ça me chope toujours c'est que c'est un putain de film d'aventure c'est pas un film d'horreur c'est horrifique, ça fait flipper mais c'est un putain de film d'aventure grâce notamment à la musique de John Williams c'est à dire que quand ces mecs prennent le bateau pour aller se friter contre une espèce de machine à tuer terrifiante t'as envie d'y aller parce que putain ça a l'air cool ça va être l'aventure et, euh, et bon ils en chient un petit peu finalement euh, voilà que dire euh, film de vacances oui parce que euh, Station balnéaire, parce que surtout en fait c'est un film qui nous a donné peur d'aller en vacances à toute une génération parce on faut, a voire flippé. peur d'aller aux toilettes voilà qu'on a, on a flippé de foutre les pieds dans ouais, l'eau j'en connais ouais. j'ai les grandes toilettes c'est dire un de l'océan <rire> Moi j'ai passé de, beaucoup de mes vacances quand j'étais petit euh, dans un, au bord d'un lac donc je ne savais qu'il n'y avait pas de requin dans un lac mais j'avais quand même peur d'aller dans ce putain de lac Est-ce qu'il y a de un tunnel entre le film. lac et la, voilà, la mer, et la mer il a pu passer par là alors hein. c'est en Aveyron non, donc il y a quand même y a un gros, long tunnel ouais, à faire bon. pour aller jusqu'à la mer toi, mais s'il est, attends on a vu pire hein, dans la vrai. série ah de Jaws ah oui, et ouais. dans
2: Jaws 4 <rire> il va carrément aller dans les tout.
1: <rire> et donc voilà pour moi c'est un film intimement lié aux vacances je ne vais pas non plus faire des heures sur le film vous connaissez les qualités incroyables de qui sont d'ailleurs parfois accidentelles, puisque comme le requin ne fonctionnait pas, Steven Spielberg a dû trouver des, 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 des idées pour euh, figurer la présence du requin sans qu'il soit vraiment là, d'où cette scène géniale de la jeter euh, emportée avec les, les deux cognos qui essayent d'attirer le requin en foutant de la bouffe et puis... Euh, et qui attache la part à une jetée, c'est la jetée qui est emportée et qui monte le déplacement du requin. Idée ensuite reprise plus loin dans le film avec les, les barils que, qui qui sont attachés au requin. C'est génial parce que premier baril, il va quand même sous l'eau. Ah il est fort. Deuxième baril, il va quand même sous l'eau. Ah, troisième baril, il ira pas sous l'eau avec le troisième baril. Et si elle et a dit putain le requin. Et dis... en fait, moi c'est grâce à ce film
2: que j'ai le pouvoir de la suggestion en fait. Ouais. Que quand le, 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 le baril revient à la surface, je dis putain, ouais. j'étais gamin. Je dis mais je flippais, je dis putain c'est balèze, mmh. on voit pas le requin et j'ai super peur, et en fait c'est pour quel réalisateur, c'est l'art de, ouais, de la suggestion, de, 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 on fait rentrer une idée et on la ressort quand il faut et ouais. l'être humain fait le, fait le travail de son côté ouais. pour comprendre euh, une ellipse on appelle ça, non. mais bon là c'est vraiment le film qui m'a marqué pour ça sur le côté l'art de la suggestion, ouais. quoi. avec très peu, c'est Alien aussi fait ça, oui.
1: avec très peu on peut faire très peur, ça sert à rien de clair. montrer finalement euh... Et, euh, et puis pour l'anecdote il euh, y a un truc très rigolo, c'est qu'il y a de, de très rares plans de vrais requins dans le film qui ont été tournés par deux spécialistes de plongée sous-marine euh, en Australie. Euh, et euh, le truc, c'est qu'il fallait, pour que le requin ait euh, l'air aussi grand que le requin du scénario, eux, ils avaient des requins de 4,5 4, mètres à peu près. Euh, et il, il euh, et c'était pour la scène où la cage euh, est dans l'eau, euh, où normalement le personnage de, de Dreyfus euh, est dans la cage. Euh, et, et du coup, pour lui donner la, la taille qui est censée être, c'est une petite cage, un petit bateau et un nain. Un petit refus. Dans la cage, mmh. en fait. Et donc, ils ont fait. Ils, ils ont engagé un... Alors, Spielberg, en plus, raconte dans le Making of c'est très drôle, c'est qu'il euh, fait donc des, un casting de, de gens de petite taille, et puis il y a un mec Alors, qui arrive en, a été en, ensanglanté. Et qu'est-ce si vous arrivez, il fait, ah bah j'arrive devant le studio, j'ai eu un accident de voiture et tout, mais je, je suis parti de la scène de l'accident parce que je veux pas rater ce, ce, ce casting et tout, euh, je le veux absolument, à Speedback, non mais allez-y, allez allez-y, réglez le truc avec la police, je vous engage parce que vous êtes trop en galère et tout, et vous me, faites, vous, vous me faites un peu de la peine. Donc le mec a eu le rôle dans son accident, et là il envoie le mec en Australie pour le foot dans une cage avec des requins de 4,5 mètres, le mec fait un mètre nous dans une cage c'est horrible pour t'as des images quoi. de making of tu vois le... <rire> t'as des images de making of tu vois ce pauvre mec qui, qui vont foutre dans la cage avec les requins c'est assez horrible mais non mais ce qui est très drôle surtout c'est que les, les plans sont du coup assez impressionnants mais, sauf que la cage est vide à ce moment-là et c'est un accident total c'est-à-dire que ils n'arrivaient pas à avoir le plan qui voulait impressionnant d'un requin qui s'énerve sur la cage et tout et en fait un jour c'était pas prévu la cage était dans l'eau l'acteur le, n'était pas dedans il y avait des requins qui passaient il y en a assez gros donc 4,5 mètres qui passe et qui s'est pris le, la, le, le, le museau dans un fil et oh. en fait, ça l'a énervé. Il, arrivait, il se ouais, arrive, il arrivait arrive tout le temps, moi, ça quand voilà. ça Et du coup, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vu ça, ils ont dit on, on shoot, donc ils ont eu ce plan, mais avec la cage vide. Donc, dans le scénario, ils ont dû le réécrire. À un moment donné, le personnage de Dreyfus s'échappe de la cage et va se cacher au fond de l'eau. Et c'est pour ça, en fait. pourquoi les accidents euh, dans les trucs plus voilà. intéressants, euh... Voilà, donc c'est une petite anecdote euh, rigolote. Euh,
2: une anecdote euh, voilà. toute con à sortir sur le film, c'est vraiment mon monsieur anecdote, mais j'ai vu le film Gamin en VHS, c'est-à-dire euh, décalé par rapport à une... l'actualité de ce qui pouvait se passer sur Terre, en fait, chez mes grands-parents, et je regarde le film, ça m'a vachement impressionné, et le soir, les infos, et en Italie, un mec s'est fait renouveler par un requin, en fait, et ça m'a vraiment marqué, le, le mélange entre la réalité et la fiction, ça m'a fait un choc, Je disais, vraiment tout petit, j'ai fait putain... Euh c'est pas pour déconner quoi et je peux dire qu'après quand j'allais à la mer je me suis dit d'être
1: j'ai j'ai ma petite anecdote on a tous notre... peut-être petite anecdote ah. de sorte d'ailleurs parce que c'est un film qui est tellement important euh... je l'ai vu avec mes parents j'étais tout petit passé à la télé et ma mère me cachait les yeux dès que le requin arrivait et putain j'étais tellement vénère parce que j'ai rien vu de tout ce qui je Alors, voyais pas si le requin je voyais, je, voyais, je voyais pas j'ai pas vu le gore j'ai pas vu j'ai pas vu de sang putain j'étais tellement énervé tu as mecs à la plage en fait voilà. <rire> et, et que j'ai fantasmé en fait toute cette scène après et quand il était passé, ça, euh, le truc, du coup, j'en ai parlé, mais j'avais le droit de le voir, mais pas mes potes, et j'en aurais parlé, mais je voulais pas leur dire que j'avais pas vu les scènes. Alors, je les inventais, j'inventais des trucs dégueulasses et tout qui sont même et pas après, dans monsieur est devenu journaliste et tout, <rire> euh, bon, quand bon, vous lisez bon, bon, les articles bon, de bon, Laurent bon. Duroche, je pensais que peut-être
2: <rire> il raconte de la merde parce que ses parents lui ont bloqué les yeux. <rire> voilà.
1: Donc, j'imagine que pour vous, c'est aussi une.
3: Oui, bah, de toute ah. façon, exactement. Moi, je, voilà, je, je renvoie au podcast <rire> précédent sur Speedberg pour tous les menus détails sur Joe, c'est à quel point le, le film est vraiment un miracle qui n'aurait pas dû avoir lieu quoi.
4: et finalement comme, euh, comme les aventures de l'arche perdue on n'a pas fait mieux en fait euh, après en film de bestioles non, dans l'eau c'est de la référence dans la mer 3. Pas,
3: mais les une... Dents de la mer 3 c'est un autre chef d'oeuvre
0: j'ai une anecdote pas intéressante puisque c'est la mode euh, euh, oh je pense que je pense que j'ai appris à nager grâce au Dents de la mer puisque en fait t'as vu un requin bah non mais en fait quand tu ne vois pas ce qui se passe, tu te fais plein d'imagination avec ouais. euh, ce qu'il y a sous l'eau. Du coup, euh, j'ai pris un masque. Et en fait, euh, avec le masque, euh, étant trop occupé à observer tout ce qui se passait en dessous, euh, j'ai appris à nager comme ça.
2: C'est rigolo, oui. <rire> non, c'est pas mal. Moi, pas merci,
0: mal. Cyril, de faire comme si c'était intéressant.
1: C'est vrai, très, très <rire> sur en anecdote. Non, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. C'est
2: la plus Parce que de, de Cyril. Je l'imagine petite avec son tuba et son masque. En fait, c'est rigolo. <rire> euh,
0: alors, pour ma part, je vais vous emmener au Mexique puisque j'ai choisi ah merci. je voulais vous le demander vous l'avez fait naturellement ah, <rire> <rire> donc c'est les ruines de Carter Smith un film de 2008 euh, bon alors rapidement Carter Smith on peut dire qu'il a absolument rien fait d'autre quasiment
1: Jimmy Mark is dead voilà tout à fait qui est sorti bon. il y a 4 ans ouais
0: Bon, vite fait, quoi. Euh, de quoi ça parle C'est un groupe d'amis qui glandent au bord de la piscine de leur hôtel au Mexique. Euh, on comprend que c'est la fin des vacances euh, et qu'ils pas, que leurs vacances, elles n'ont pas été beaucoup plus productives que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire glander autour de la piscine. Euh, ils sympathisent avec un Allemand euh, qui s'inquiète... Erreur.
5: Grosse erreur. Euh,
0: gros, euh, qui s'appelle Mathias et qui s'inquiète euh, parce que son frère est parti euh, voir euh, des ruines euh, et qu'il ne l'a pas revu depuis. Et en fait, il leur propose de partir en excursion pour euh, voir ce temple qui se trouve en dehors des cartes et des sentiers ba battus. Donc euh, du coup, ils se disent « Ah super, on va faire un truc euh, ». Ils y vont avec euh, un grec aussi. Euh, yeah.
2: euh... Pas les hein, le sandwich, le, l'habitant le, <rire> du pays. Hein.
0: Et en fait, arriver sur place, donc, euh, après avoir une petite, une petite rando un peu, euh, on ne sait pas trop où on va, mais on, on y va, euh, ils se font vraiment agresser par les indigènes, donc des espèces d'indiens qui sont là. Euh, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils veulent. Et en fait, à partir du moment où ils vont abattre de sang-froid le grec, qui était vraiment là que pour se faire buter, on ne va pas se mentir, euh, ils vont grimper sur la pyramide et euh, ils ne vont plus pouvoir en redescendre parce qu'en fait, euh, les villageois euh, font le pied de grue euh, tout autour de la, de la pyramide. Et Mais ils doivent pas monter. Ils installent un campement vraiment pour les empêcher de descendre de cette, cette pyramide du coup ils se retrouvent bloqués au sommet de la pyramide ils ont très peu d'eau et de nourriture il y a le campement du frère de Mathias qui est encore là je fais très mal l'accent <rire> allemand désolé euh, et, euh, mais par contre personne n'est là et à partir du moment où ils vont entendre une sonnerie de téléphone dans le puits qui est au sommet euh, de la pyramide ils vont se dire qu'ils ont peut-être l'espoir de s'en sortir là. donc du coup je vais pas spoiler ce qui se passe après parce que c'est vraiment dommage
4: <rire> ah ben si, je mais pense euh, qu'il faut, faut quand même dire ça, pas, euh, ce qui se passe c'est
0: naturel. c'est quand le moteur du truc c'est pas un slasher ou c'est vraiment un truc fantastique effectivement as raison il faut peut-être le préciser bah oui, oui, oui. Euh, et c'est vraiment inédit enfin, je trouve euh, comme euh, dispositif donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage de, si jamais les gens l'ont pas vu de le spoiler et en fait ce que j'aime bien dans ce film c'est que euh, les scènes d'exposition euh, du début justement un peu côté vacances et tout sont hyper bien faites, ça met dans l'ambiance euh, ils vont boire des coups, ils jouent aux cartes etc machin, ça met de, de manière assez simple euh, en place la, la relation entre les personnages qu'on croit dans un premier temps assez stéréotypée avec la blonde un peu sexy euh, l'interro et tout euh, et finalement euh, tous ces clichés là ils sont un peu rabattus assez rapidement dès qu'ils sont dans une situation un peu difficile et ça évite complètement au film de tomber dans un espèce de cliché de série B en fait. Euh, ça, ça a tous les attributs d'une série B mais je trouve que ça n'en est pas une en il fait. euh, y a vraiment un climat de paranoïa, paranoïa qui s'installe entre eux euh, euh, et c'est quand même très très gore euh, c'est méchant, si... putain. Ouais, c'est vraiment très, très grand. Alors, il paraît qu'il y a une version unrated. Je pense que c'est celle-là qu'on a vue en France, mais j'ai je... pas réussi à trouver ouais, l'info. en fait,
3: c'est très simple. La, la version ah. unrated a une autre fin. Alors, j'en je, 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 parlerai don, à la don, fin don, voilà, donc Je mais... t'expliquerai après, mais suivant ce que tu auras vu dans la fin, tu sauras. Ouais, les est la gar
2: gar dans la voiture Non.
0: non mais il ah, est en train de spoiler ça. la fin, oui.
2: Oui, d'accord. J'ai mis mais. Alors, ouais. je
0: pense qu'effectivement, en France, on a vu cette version-là, mais a priori, elle n'est pas sortie partout comme ça. Mais c'est très, très gore, en tout cas. Euh, Et voilà, je su super super ça.
2: Super photo de Darius Congi, Magnifique photo. C'est oh, bien il me semble. C'est Konji la photo, ouais, photo. vérifier fact-checking. Euh, je, je, je crois que c'est Je
0: crois que c'est Konji -ce qu là-dedans. Oui, c'est lui.
2: Ah, c'est quand qui fait la photo qui est très belle, qui est très saturée, qui est très euh, ouais. solaire en fait. Ouais. Et euh, la musique, c'est Carter Burwell, dont j'avais parlé. Un Graham j'en avais parlé quand j'ai passé. Ouais. Ouais, c'est une, une très belle musique de mmh. Graham Rivell.
0: Et non, mais t'as raison de dire que c'est solaire parce qu'effectivement, c'est un film qui se passe globalement surtout en plein jour. Pour que tes vacances là, on est bien en plein soleil. Et en fait, il y a ce côté aussi quand même. Il y a une espèce de sous-texte qui dénonce un peu les connards de touristes quand même qui se pointent chez des indigènes ou des locaux. En la
1: matière, c'est beaucoup plus fin que. Ah, le film que de John Stokwell ouais. ouais. Qui n'est pas euh, détestable non, au demeurant mais pas détestable Qui est sorti par rues après je pense quoi. Et il y a
2: Jenna Malone dans le film Et oui on ah, va et en parlait sur Donny Darko Et sur Michael Zack Snyder Ta chouchou Moi j'ai adoré le film Donc à l'époque j'étais encore plus content Et dans The
1: Demon de Nicolas C'est ça
0: C'est bon on va le caser à chaque trait Et dans la prochaine
1: sur la télé aussi Tout à fait
0: Il s'aime bien on dirait et il euh, y a aussi un message vraiment de, destiné aux américains puisqu'en gros à un moment donné il y a des personnes qui disent non mais c'est impossible qu'on nous cherche pas parce qu'on ouais. est des touristes américains j'ai cette espèce de, de logique de la suprématie américaine qui est complètement euh, chamboulée euh. et en fait ce qui est intéressant au final c'est que ces personnages qui sont quand même bien caractérisés euh, on, on s'y attache un peu mais globalement même si on souffre avec lui, on n'a pas spécialement envie qu'il s'en sorte en fait. Le film est fait de telle manière, parce que nous, en tant que spectateurs, on se dit que le mieux ce serait qu'il ne s'en sorte pas en fait. Donc c'est assez malin en trouve. C'est
1: bien équilibré en écriture, c'est un exercice d'équilibre, c'est pas facile à trouver, mais pareil que le bouquin est encore mieux, je l'aime, j'ai jamais eu le temps de le lire. J'ai lu, c'est
0: quand même assez fidèle, le film est vraiment assez fidèle.
3: C'est assez fidèle, tu as des petites variations, tu pas le temple maya, c'est une colline, Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que la la version euh, cinéma c'est celle qui s'éloigne le plus de l'ambiance de la fin du bouquin alors que les autres fins euh, on a vraiment ce côté
0: mmh. euh... donc en fait il y a trois fins Voilà, il voilà, y a trois fins différentes, alors du coup je ne me souviens pas laquelle on a vu mais a priori c'est la c'est une
2: petite pessimisme. celle, celle, celle que, dont j'ai mimé avec Xavier, elle n'était ouais. pas au cinéma je l'ai vue sur le DVD ou le du film ah, ça c'est
3: là une rétide ouais. au cinéma il y a une, euh, une, voilà, une sorte de happy voilà, voilà, end on, on va dire et la, et, troisième, troisième, et la troisième ouais. fin euh, qui se passe euh,
2: dans un autre endroit. Et c'est moi, voilà. bon, le ouais. film, je, je, finalement, je fin, c'est pas un spoiler, mais je le rapproche beaucoup en fait, du scénario du radeau de Clip Show ouais, 2. Il y a un côté euh, ouais, euh, et un, et ouais, un truc très ouais. proche. Ouais. Euh. Et, mais
0: d'ailleurs, les fins alternatives, on les trouve sur Internet sans problème, notamment celle. C'est quoi celles
2: Internet À vous en parlez, c'est. <rire> Alors,
0: c'est HTTP 2 <rire> 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 Voilà, donc vous l'avez aimé aussi
3: Ouais. Ah oui, 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 mais pour. Euh, en fait, le, le, je m'attendais à ne pas aimer. Euh, J'ai commencé, je n'ai pas aimé. Et oh. au bout d'un moment. Oh. Non, mais laisse-moi finir <rire> Et au bout d'un moment, tu te rends compte de, de la cruauté de la chose. C'est ah, il, 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 il vén vénère. En plus, et, en plus là, en plus. et là, quand tu vois la cruauté de la chose, tu dis Ah ouais, quand même, euh, non, en fait, c'est pas mal. Le coup mal, du pas.
2: téléphone portable, par exemple, sans rien ouais, c'est vénère. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Moi, je trouve que c'est un claquage de béni. Hein. C'est un label qu'on qu qu utilise suisse C'est très, très bien. Moi, je trouve ça une Tu l'utilises quand je l'ai vu en tout cas à l'époque en salle, j'ai fait putain, j'en parlais à tout le monde, j'ai dit putain, ça une tuerie à les voir et tout. J'ai pas vu depuis, c'est bizarre, je l'avais acheté en bougre quand même, mais je l'ai pas vu depuis et je, je trouve le film d'une tuerie Ça m'a donné envie de le revoir.
0: Ah
2: et très belle affiche ouais. aussi, ils ont des souvenirs ouais. aussi. Total, tu l'avais vu.
4: Moi, justement, je vais être le... <rire> le, mouton, le mouton noir. Ah ça y est. <rire> euh, non mais c'est infi... pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure justement les personnages qui sont pas du tout euh, attachants en fait. Euh, je m'en foutais un petit peu, je me suis un peu fait chier. Et là, quand l'argument fantastique que tu ne veux pas révéler, qui est pourtant mmh. clair et net sur la fiche, euh, arrive, bah je m'attendais à un truc autre parce que je savais ce qu'il allait avoir en fait. J'étais.
2: Euh, mmh. voilà.
4: Donc voilà, c'est pas un film qui m'a laissé un souvenir attarissable Maintenant que j'ai envie de reconsidérer parce que bah, j'ai oublié que je ne savais pas que c'était Kanji. Et... Bah surtout
2: qu'il y avait claquage de beignets. Quand tu pas qu'il y avait le label en fait. Ouais. Euh, qui dit label dit Ah, il faut que je repense à quand même revoir le film.
4: Ouais, ouais, ouais. Si, si, si. Tous si, 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 si. tes valeurs ont
1: changé. Voilà.
2: <rire> c'est pas la label qu'on sort par hasard. Hein. Un, jeu,
1: un jour on fera la liste de tes claquages de beignets on verra que c'est pas forcément <rire> bon, une garantie. Il y en a 1500,
2: <rire> mais, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention.
1: Non mais tout le
4: monde en parlant bien, tout le monde me dit C'est génial bah, oui. Du coup, bah, je me dis Qu'est-ce que j'ai dû passer à côté du film. Ouais.
2: Donc, ouais, de... <rire> tu passes à côté
0: de
1: ta vie, moi je J'ai l'impression si tu vois le DVD, quand un
4: coup de Cyril, t'as l'impression vraiment tu passes à côté de ta vie.
1: avais le Blu-ray et puis en fait tu t'as marché à gauche et du coup t'es passé à côté. de ouais, Moi ça. je voudrais juste euh,
3: rajouter un tout petit, euh, tout petit détail. J'avoue je, je suis désolé j'ai oublié le, le prénom de l'auteur. C'est Smith parce que euh, bah, ça m'a fait rire parce que le, 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 le réel et l'auteur en fait ils ont le même nom. Et en fait le, le mec qui a écrit le bouquin les ruines, c'est le Smith. mec qui avait écrit le bouquin de un plan simple. Qui a été adapté après le film Rémi. Sam Rémi. Ah oui, ça, c'est génial. Voilà. Voilà.
4: Pour le coup, c'est mortel. C'est
2: pas le sujet de l'émission. Mmh. Hein le voilà. faux film de Fracoen par John Rémi, il on fallait on va pas une, une fallait autre
1: pas fois. Il
3: pas
0: C'est vacances d'hiver, ça. <rire> voilà. euh, Xavier...
1: C'est un remake du Voldead, un plan simple, je tiens à le dire.
0: Xavier nous emmène en colo. Sans l'horreur. C'est ça
1: euh, Moi, je vous emmène en colo. Alors, un avec un petit Xavier Colo.
3: Oh putain. Et le pire, c'est que je suis surpris. C'est ça, le pire. Donc moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Carnage. Alors attention, vous ne vous trompez pas de film. Il s'agit du film de 1981 de Tony Maylam, alias The Burning. Il euh...
1: n'y a pas Mathilde Seignet dedans, tu veux dire <rire>
3: enfin, Emmanuel Seignet, je veux voilà. dire. Voilà. Putain, c'est ça. Donc en fait, c'est très simple. Hein. On va suivre... Euh... Enfin, pendant une nuit... Euh des 4 euh, quatre, euh, quatre gamins dans une colo qui ont décidé de faire une, une mauvaise blague au gardien du camp qui est apparemment un connard et évidemment la blague va mal tourner le mec va finir euh, complètement cramé mais n'est pas mort et après 5 ans de, de soins il va revenir euh, fou et euh, avide de vengeance et y... décider à aller buter du gamin parce que c'est tous des connards ce serait pas un slasher exactement, ouais. je vous parle donc d'un des pour moi un des fleurons du slasher des années 80 donc pour resituer un peu euh, à l'époque bon, Halloween était sorti ça a un petit peu lancé la vague du slasher et est arrivé vendredi 13, qui a euh, cristallisé euh, wow. toute une fait exprès ouais. et, et, euh, et qui voilà qui a cristallisé en fait tous les toutes les, les, les images classiques du slasher, toute la structure, la personnalisation les défauts. <rire> Les défauts, malheureusement, bah, ils viennent. Et ensuite, euh, à cause du succès de Vendredi 13, il y a eu toute une chier, on peut, il n'y a pas d'autre terme, une chier de plagiat dans tous les sens. sachant se qu'à bon chaque film, fois, hein. en fait, on reprenait la structure du slasher, mais en mode, sans thune, et si possible, avec des acteurs débutants. Ce qui a pu amener <rire> des fois des, des choses très gênantes. Enfin bon. Mais ça a donné Massacre au d'été, c'est bien. Ouais, ben ça croque en été, c'est super. Quoi. Euh, carnage, pourquoi est-ce que je vous parle de Carnage En fait, donc, le film est sorti un an après vendredi 13. Euh, L'un des scénaristes, je, je, je ne donne pas encore son nom, laisse-moi. Laisse Hashtag Mais... <rire> ouais. le, le, le scénariste a toujours prétendu avoir déjà commencé le film avant que le premier vendredi 13 soit sorti. Maintenant, il est très crédible. <rire> oui, ouais, maintenant, il est très crédible. <rire> Et donc, en fait, il s'agit d'un des premiers films sortis par la Miramax. Donc, une histoire de... de, 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 de je ne sais plus comment il s'appelle le frère, merde. Oh, Bob, à... Bob Hervé. Oh, Bob, Bob. Voilà. Bob. Bob Weinstein, euh, qui, a, qui a écrit, en fait, un, un début d'histoire. Et le scénario, lui, a été écrit par Harvey Weinstein. C'est produit par lui, du coup. Voilà. Et donc, euh, du coup, c'est l'un des films qui a permis à la
4: Miramax... de, de
3: d'aller euh, trousser
2: pognon. de l'actrice la, plus tard oui, merci le voilà, il... bon.
4: c'est leur tout premier film il me semble même c'est euh... même leur
2: premier film ouais.
4: et euh,
3: donc autant le réalisateur Tony Maylam ça vous dira pas grand chose mais euh, ce film a plusieurs particularités au niveau de l'histoire du cinéma puisque vous verrez dedans Holly Hunter voilà, euh, donc Lee Hunter, j'ai pas vraiment besoin de vous, de vous dire qui c'est. Autrement, vous pouvez voir Jason Alexander, Jason Alexander pour les fans de Seinfeld. George Costanza. Exactement. Et il y a aussi Fisher Stevens, euh, c'est un acteur que vous avez pu voir dans plusieurs films, séries, ouais. euh, des TV et tout machin. C'est bon rôle qui, connu. Hein. Voilà, qui est surtout le réalisateur de The Cove un documentaire oscarisé. Ah oui,
2: sur les baleines qui sont massacrées au Japon. Voilà. Enfin, donc, les dauphins, un, les
3: dauphins. Donc pour un, pour un film, un petit slasher des années 80, il est a quand même trois, trois oscarisés. Donc euh, voilà, Holly Hunter. C'est sur, sur la, la jacquette d'ailleurs. Academy Award <rire> winner. Et Harvey Weinstein. Multi-oscarisé. <rire> <que, rire> <oui>, il avait, <rire> <à l 'époque, rire> il avait <rire> reçu un Oscar. Voilà. Pour ce film. Et au montage, ça c'est le petit détail qui tue, Jack Shoulder. Ah oui, voilà, mis ça voilà, sur le générique. Futur ouais. réalisateur de Hidden. Ça claque. Euh, carnage, en fait... Euh... Effets spéciaux euh, ah, Tom Savini voilà, Carnage, en fait, il, a, il fait partie des slasheurs euh, plus-plus, on va dire. Vraiment, un de ceux qui se démarquent, c'est en grande partie grâce à l'apport de Sam Raimi... De Sam Raimi. <rire> oh là, là 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 Tom Savini là, là. Tom Savini, j'ai arrivé. C'est grâce à l'apport de Tom Savini qui a quand même créé quelques effets assez craspects. Soyons honnêtes, hein, le film a été quand même pas mal vendu sur son nom. Et, euh, et, en, et plus précisément, le mélange de Jack Shoulder au montage plus les effets spéciaux de Tom Savini a amené une des meilleures scènes du genre. Et je ne vous tout. dis pas... La... Non, ah, il ne pas le dire. Mais je ne dis pas ce qui se passe. Mais oui, mais tu as dit quelle quel scène c'était. C'est vraiment une des meilleures scènes du film. et Une des meilleures scènes de, scène de slasher film, des hein. années 80. Autre particularité de, de Carnage qu'il est important de noter, c'est que le, le film prend son temps. Il prend euh, quand même 20-30 minutes avant de vraiment démarrer. Ah, J'aurais dit une heure, moi. <rire> Mais euh, contrairement à tout ce qui se faisait à l'époque, il y a une vraie personnisation des personnages. Euh, il y a une vraie, une, une vraie création de, de, de liens entre eux. On arrive vraiment à, ne, à avoir une, une belle personnalisation qui nous permet vraiment d'accrocher de, de, à ces personnages. Et du coup, quand ils vont crever, et quand ils vont crever, c'est de manière très sale et très méchante, on a mal pour eux. Voilà. Donc est-ce que vous, vous avez aimé le film bon,
1: Moi, c'est un des meilleurs slasheurs avec euh, My Bloody Valentine, version Henry bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà. euh, qui, qui, pour moi, est le meilleur slasher avec Halloween. Justement euh, avec euh, voilà. My Bloody Valentine, je dirais que même pour l'époque, c'est les deux slasheurs les plus bourrins, Ouais, y avait, ouais. Quoi. Alors on a longtemps cru que Bloody Valentine n'était pas si bourrin que ça puisque la version qu'on a vu longtemps était une euh, rétile mais la version une putain je ce qu'elle est, est méchante est méchant, <rire> euh, mais euh, ouais ouais non c'est euh, j'avoue la première fois que je l'ai vu avoir été un petit peu déçu par le faux rythme du début justement ouais, euh, j'attendais une entrée en matière un peu plus vénère mais quand ça rentre en matière ça rentre bien dans la matière <rire> ça c'est littéralement euh, ouais, c'est bien craspé, c'est bien tendu, c'est bien méchant euh, c'est ce qui finalement on n'était on pas encore en plus en mode automatique euh, cynique ouais, du ouais. euh, allez euh, je te fais un petit meurtre avec euh, un petit coup Coup de hache et puis hop, on passe à la scène suivante, hein. logiquement
3: c'est même un meurtre toutes les 10 minutes ouais, voilà. si tu suis la règle.
1: Mmh. Et, euh, et non non franchement c'est assez cool à voir pour les amateurs de slasher c'est un classique quoi. Voilà, c'est des petits détails qui changent, un petit peu de structure,
3: un petit peu de personnalisation, c'est juste des... Voilà, c est c est... des... Mais à la fin ça donne vraiment un petit truc vraiment sympa. Quoi.
2: Moi j'ai un film, j'ai un fantasmé du coup j'ai pu voir en fait euh, cette semaine pour préparer le podcast et j'ai été un peu déçu parce que effectivement ça met un temps fou à démarrer. Alors, il met un meurtre au début, histoire de dire, il y a quand même des meurtres qui vont enlever. Il n'y a aucun lien
4: euh... avec euh, pourquoi il va buter une, une pute. Oui, oui c'est juste pour ouais. qu'il
3: y ait quelque la, chose au début. La, la, euh... la pute, c'est la beauté du geste. Non, sinon, le body count, il se fait. C'était la pas phrase de... De... de la soirée. La pute, <rire> c'est la beauté du voilà, geste. Ah, ah, c'est ah, euh,
2: pas je ne pas reparler, mais cette séquence, finalement, tout le body count, il se fait quasiment tout là. Il y a un côté. Il y en a beaucoup d'un coup. C'est un peu frustrant. Et en fait, quand j'ai vu le film, suis un peu déçu par rapport à l'attente que j'en avais. J'ai longtemps fantasmé ce film-là. Je retiens certaines scènes, comme les scènes avec le soleil et tout c'est plutôt ouais. sympa avec le, le, les sécateurs qui tuent tout le monde d'ailleurs avec le, avec un sécateur ce qui est assez rare dans les slasheurs souvent il y a un, on change d'outil en fait ou de il y a une sorte de, de, de on réfléchit à des trucs là, des différents. et là c'est quand même bête et méchant c'est un sécateur tout le long pourquoi
4: un sécateur et tu en fait surtout j'ai pensé coupe. à un
2: autre film qu'on avait passé dans une soirée euh, pif une nuit du slasher ça fait penser un peu à The prowler ouais, mais ouais. je préfère The prowler qui je trouve est, est encore plus vénère et plus euh, plus méchant dans le, dans les meurtres en fait euh... Ah, moi j'ai une préférence pour Carnage quand même. Ouais, ouais, moi j'aime bien The Prowler aussi. Mais les deux, hein, je ai hein, mis. Les euh, joueurs de The Prowler ouais, est bien ouais. flippant. Voilà, en fait, j'ai mis, ouais, mis ouais. les deux vraiment en, en parallèle dans mon esprit. Tiens, je me suis dit, c'est une sorte de The Prowler, mais autant The Prowler il est nocturne, autant celui-là il est diurne. Enfin, je me suis dit, ouais. c'est une sorte de. Ils vont, ils vont marcher ensemble quoi. Ouais. J'apprécie pas du tout sur de blagues relents. <rire> <genre>, ça ne <rire> se fait pas quoi. Et vous alors Moi je pas vu. Donc, mais voilà. qu'est-ce que tu fous en ce moment? Non, mais laisse-la tranquille. J'ai fait, fait comme toi, en fait,
4: je l'ai découvert là pour le Pifcast et c'est un film dont j'entendais parler depuis. Je sais que c'est ultra culte aux US. Hein. C'est un truc qui ressort régulièrement en vidéo dès que. Alors, justement, pour ce petit
3: détail-là, c'est euh, la, la fameuse scène euh, qui est vraiment super dans le film. C'est ce qui a amené à ce qu'elle soit euh, balancée dans les vidéos Nasties euh, à l'époque. Donc ouais, il faut il a... expliquer ce que c'est que les ouais. pour ceux qui ne savent pas. Tout ce qui était vidéo c'était toutes les, les vidéos, euh, tous les films interdits. Ah, euh, en Angleterre, Il y avait une liste et du, du coup, gouvernement. Toute voilà. la li... Il y a même quelques films. Je sais plus quel film était tombé dedans par accident, mais juste à cause du titre. Euh... Enfin, bon, bref. Et du coup, toute cette liste des vidéos a amené une sorte de culte autour de ça. Bah, les gens films. voulaient les voir, il y Ils voulaient tous les euh... voir, et c'est vrai que tous n'était pas le monument attendu de dégueulasserie Ouh. ou de violence annoncée. Et à non, cause des Vidonesties, quand
2: les premiers DVD sont arrivés en Europe, c'était DVD pour, tout le pays, tout, pour toute l'Europe, et euh, sauf pour, pour, pour les Majors. Et, non, et souvent, à cause des Anglais, on se tapait ou même les Allemands, les versions sont en ouais. France ouais. parce qu'ils étaient ouais. uniformes au niveau du Master ou ah, de oui. vidéos. Ouais.
1: C'était un peu... Ce que... Merci parce les, que, les Anglais. Parce hein. qu'à que, cette époque-là, je me rappelle qu'il fallait éviter d'acheter les DVD anglais, ouais. alors que maintenant, euh, merci Euro. Ils sont bien rattrapés. Et du coup,
2: il y a un bouquin d'ailleurs sur les Vidonesties, qui existe...
0: Euh, on part faire du camping avec Talal
4: Allez, c'est parti. Ouais. Je lâche mon micro.
1: Est-ce qu'on est qu peut partager la même tente Non. <rire>
4: Alors, moi, je vais vous parler d'un film plus récent euh, qui date de 2008 qui s'appelle Eden Lake. Euh, donc, c'est un film réalisé par James Watkins, un excellent réalisateur. En tout cas, le réalisateur de l'excellent Dame en Noir. En tout cas, le remake de la, du téléfilm. Je suis d'accord avec toi. Ouais, vraiment, super film gothique. Euh, bon celui-là est un petit peu hors de ça mais c'est quand même assez surprenant donc le pitch c'est quoi c'est un jeune couple euh, qui part en vacances euh, dans un superbe lieu près d'un lac et bon, voilà le, le, le mec s'apprête à demander euh, la nana en mariage et, euh, et juste quelle nana, euh, quelle nana. Et euh, juste à côté, il y a une bande de jeunes euh, voyous qui, euh, qui font du bruit avec leurs chaînes, avec leurs gros chiens, et euh, voilà, qui sont très vulgaires. Et... Donc voilà, à partir de, ce, de ça, le gars va vers les petits jeunes en leur disant hey, Vous voulez pas baisser la musique, s'il vous plaît Et ben, forcément, ça déraille. Et à partir de ça, il y a une escalade de violence qui va euh, aller progressivement euh, jusqu'à une explosion de violence. Donc. Euh, tu as signalé euh, la très jolie comédienne, c'est Kelly Riley, euh, qu'en en France, en tout cas, on a connu à travers les films de Clapiche, euh, c'était l'auberge espagnole
1: Espagnol. Ferme euh, tout Clapiche. Pardon. Tu
2: pourrais enlever ça au <rire> montage, Non, non,
1: je, je, je vais le Tu te peux pas le faire, toi <rire> Fermez
0: tout.
1: Garde-le
4: en jingle. <rire> Laurent,
2: Et... elle a fatigué, quand même.
4: <rire> Et donc, le deuxième comédien... Le deuxième comédien... Bon... Et Allez, voilà, j'ai fait tout. Il <rire> euh, est tard. L'autre comédien donc qui joue euh, le héros, le mari de Kelly Riley, c'est est... Véronique, tu veux le dire
0: Michael Fassbender.
1: Il <rire> n'a pas dit avec alias, assez de. Michael alias, le, ba... club, le club de golf. C'est quoi ah, Vous connaissez pas cette blague bah, Très vite fait, quand il a joué dans le dans dans... Shame. shame, il est tout nu. On voit qu'il est plutôt bien équipé. Et sur la scène des Oscars, je crois que c'est Georges Clounet qui est monté, qui a dit euh, ce qui est bien pour Michael Fassbender, c'est qu'il n'a pas besoin d'emmener de club de golf pour jouer au golf. Voilà. C'est tout. Ok. Bon. Continue la dessus Ferme ton,
3: cla... Ferme ton clapiche, Laurent. Ferme ton clapiche. <rire> Excusez-moi.
4: Alors, j'en étais où ah, Michael <rire> Fassbender. Hein. Michael Fassbender. C'est quand tu parles du pneu, là, vas-y, allez, le pneu.
2: On va avoir le film Luffy pour, content, là. <rire> <Luffy> pour <rire> comprendre. <rire> Alors, on va voir le film pour comprendre. Voilà, on l'a perdu.
5: <rire> on a coupé ça. Non, non,
2: regarde. <rire> on a surtout, que un film,
1: surtout que c'est un film tellement pas drôle, et Eden Lake. Allez, ouais. Tellement pas drôle. Le pneu, le pneu. <rire>
0: C'est du signe, tu dis pneu
2: Tu dis quoi toi Pneu Mais non, tout le monde dit pneu. Non, je dis pneus pneu. aussi. Ah, les nuls, ils disent
4: <rire> Donc c'est un survival dans la forêt euh, qui euh, reprend un peu cette mode euh, des années 2000, on va dire, où on avait pas mal de survival euh, qui sortaient à la chaîne, sauf que celui-là avait une particularité. Déjà la première, c'est que c'était un film anglais. Et, euh, et donc comme beaucoup de films anglais, en fait, euh, ben, surtout les, les, les films, on va dire, de genre euh, des... 15 dernières années, il euh, y a un contexte, un fond social très très présent et, euh, et justement euh, les, les, ces auteurs-réalisateurs anglais n'ont pas peur d'attaquer frontalement le sujet. A tel point que bah, justement ces gamins euh, euh, assez insupportables euh, font vrai. C'est vraiment des. C'est pas juste des méchants caricaturaux, t'as l'impression qu'ils sortent tout droit d'un film de Ken Loach. Euh, et euh, et c'est ça qui est fort, c'est que le film va dans une forme de cruauté euh, crescendo euh, qui me faisait penser. Ça, ça peut sortir à peu près la même année, on en avait parlé la dernière fois au, à The Strangers. Où les personnages, euh, déjà les héros sont très bien incarnés et les méchants euh, ouais, sont incroyablement détestables. En fait, t'as envie que ces mômes euh, crèvent mais et que euh, le héros s'en sorte absolument.
1: Même si euh, à la fin du film, il y a un, un, de, <coughs> voilà, un petit truc qui
4: fait que. Euh, alors justement j'allais en venir, euh, c'est aussi ça qui me dérange en fait, euh, autant j'ai envie que ces, ces, ces mecs se fassent taper, autant la fin euh, m'a laissé un peu penaud dans le sens où euh, je me suis dit mais c'est quoi ce film réac en fait. Alors pour, pour, juste pour donner un petit détail, c'est voilà, euh, le,
3: le couple de Fassbender... C'est des bourgeois. Ouais. Et effectivement, comme tu disais, les gamins sortent d'un film de Ken Loach. Donc on a vraiment la bourgeoisie versus ça. le prolétariat. C'est un ça. film et, de Bruno Dumont, on dirait. Et, et du coup, simple. ça amène malheureusement quelques petites dérives ouais. euh, gênantes. Et très, et très assumé en fait. Oui, Parce mais, que mais oui assumé oui. C'est la
1: dernière maison sur la gauche à l'envers.
3: ouais un peu. Ouais, en fait, ouais. Ouais. À droite, ouais, du coup. Voilà. 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 <rire> Et la
4: première euh... maison sur la droite. Voilà. C'est difficile de, de parler de ça sans, sans spoiler. Oui. Mais, mais ouais, voilà, la façon dont sont présentés, on va dire, les ouvriers, la classe ouvrière, en tout cas dans le film. Tu vois, ils ont l'air tous des, des, des gros beaufs qui partent tous dans, 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 dans leur jardin. Mais après, il euh, y
1: a aussi du coup une réflexion. Ils ne contrôlent pas sur... leur gamin. Et... Mais il voilà, y a aussi justement une réflexion c'est à partir du moment où, où, où tu laisses un enfant euh, dans un environnement euh, euh, propice oui, oui, oui. et où tu ne le contrôles pas et où tu ne lui donnes pas les bonnes bases, il va. Pas forcément. Euh... C'est juste que le Elle film,
4: le, fip, fils, le film, voilà. le film si est radical. Le film est radical. Il ne met pas vraiment d'eau dans son vin. Non, c est, c est ils clair. sont tous euh, partie prenante, même les plus sympathiques entre guillemets. Parce que je prends guillemets. Et, euh, et de toute façon, le film ne fait pas dans la subtilité. Dès le départ, en fait, et ça m'a plus frappé en le revoyant là, dernièrement. Dès le départ, la première scène, c'est euh, Kelly Riley, euh, institutrice euh, avec des enfants et. Euh, et que dès qu'ils arrivent dans le village, bah, tu vois tout de suite, tu as, as, as des gros signaux qui te disent attention, il va se passer ça. Et ça loupe pas. Après, le film est, est, est vraiment super bien foutu. Une ah, efficacité Très bien réalisé et surtout très bien joué, en fait. Ouais. C'est est, est surtout ça. Quelle est en fait, la nana est tellement gentille, attachante, t'as envie de lui faire des câlins, t'as pas envie qu'il lui arrive quelque chose. quoi. Bon, Donc, toujours envie de faire
1: des câlins arrive envie de faire des câlins. Mais Donc, surtout, c'est un, un de mes souvenirs de Projo les plus. Waouh, wow. tu t'es. Ouais, je ouais, je vais un coup là, je vais, je me détends parce que qu'est-ce qu que c'est méchant. Mais c'est vrai que cette fin, elle... mais en même temps, elle, elle participe du truc. S'il n'y avait pas cette fin, ouais, le ouais, film ne ouais, serait ouais. pas aussi marquant. Je suis d'accord. Il ouais. resterait pas autant en tête parce que du coup, tu te dis mais quoi, j'ai vu. Est-ce que je viens de voir un putain de film réa Est-ce ouais. que je voir... enfin, est-ce que le film est vraiment en train de me dire que les pauvres, en tout cas, le prolétariat thème, c'est quand aiment des gros connards beaufs.
4: C'est marrant, j'écoutais un. Oui, non, de, dans le me, pas, dans DVD, j'écoutais un, un making-of de, euh, des interviews du, du réalisateur. Donc, et, et il racontait un peu comment, comment c est, c est, cette, cette idée lui est venue. Il était en train de lire un bouquin euh, en attendant son métro ou quelque chose comme ça. Et puis d'un coup, il y a des jeunes qui passent, qui le qui, qui bousculent, qui le renversent son bouquin. Et puis il sait pas, il va y aller, il va, il va leur provoquer. Et puis il se dit, bon, après, un bout après, après tout, à quoi bon Et à partir de ça, il a créé ce film-là, ça, justement. Ça pour tous les jours, voilà.
2: ça Le mec, il fait scénario ah, j'ai pris du pain le matin. Là, les, les il les les y, jeunes y jeunes avait fait... des miettes et tout. Je vais faire un film sur un film, les jeunes était
4: particulièrement vulgaires. C'est intéressant. Hein. Quelques temps après, il y a un autre film sur justement des gamins un peu un peu tueurs. C'était Citadel, je crois, qui est sorti. Ouais. J'ai vu que j'ai vu au PIF et c'est pas mmh. beaucoup mieux, voire pire. Ouais. Oh,
2: oh. Ah, tu parles de la notion des pauvres et tout ou le film euh, C'est pareil c la cité, souvent, en termes euh, sociaux. c'est encore Enfin ouais. euh, voilà, ça mérite ouais. même pas mmh.
3: qu'on en parle. Ouais,
0: mais Citadel c'est un peu plus métaphorique. Enfin, c'est moins euh, réaliste oui, en fait. Plus
4: Cronenberg assumé en plus.
3: Ouais, en même temps c'est. C'est encore non. moins fin que... Non, que puis c'est encore plus réac.
2: Mmh. Ah, ça...
4: Toujours est-il, je pense qu'il y a vraiment un, un jour un pif cast à faire sur le cinéma britannique de ces 15-20 de dernières années, il, il y a plein de choses à dire Mais y a un moment où il sortait
2: celui-là, il n'y en avait pas plusieurs il n'y avait pas eu genre euh, le film du mec qui a fait Cripple là. Euh, Christopher Smith ouais, sur, avec les, les délivrants, je ne sais pas quoi, aux survivants, sur le, quand ils vont faire la... Oui mais
1: c'est pas, pas lié à ça, ça. Non
2: mais c'était pas en même temps de la même ah, période Il y avait ah, Wilderness, ouais. le film avec les mecs sur une île ouais, avec les ouais, chiens et tout, Et toute une période de films anglais, de genre qui sont sortis et c'était, c'est toujours par phase en fait il y a les films islandais, Islande. D'Europe de, de, du, de, du Nord, quoi. Europe du Nord, il y a eu les films d'Amérique latine et tout. Enfin, tu sais, il y a toujours oh. des, des grandes phases, mm. et là, cette période-là, des DLX, c'était la grande phase. On a eu beaucoup de films en provenance d'Angleterre. Il y en a encore, euh...
4: je crois, il n'y a pas longtemps, mais justement, encore au pire, j'ai vu K-Shop qui était en fait, aussi Toujours, C'est un, un peu
2: comme hein. le Japon, tu vois, c'est des, oh. des pays qui continuent à toujours produire oh. du film de genre, les Américains, voilà, et tout. Mais à cette époque-là, il y avait eu vraiment un focus, je ne sais pas pourquoi, on en bouffait plein, et on les voyait, voyait en Facilité salle, les DLX qui sont sortis en salle oh. aussi. Il y avait
1: eu un Home Invasion particulièrement dégueulasse je crois en anglais un truc ouais. euh euh, moralement pas super défendable aussi putain frère, je retrouve. Doc Soldier. <rire> <Et> euh, <rire> Ça
0: c'est pas moral. Qui des jeunes. Attention. Ouais. Pour revenir sur Eden Lake, moi je l'avais vu au cinéma au moment de la sortie et effectivement c'est un film qui met vraiment très très mal à l'aise et qui, qui, qui révolte profondément ouais. quand, quand, pendant qu'on le regarde. C'est une, une expérience cinématographique assez désagréable en fait. Même si en fait tu reconnais les qualités formelles, tout ce ouais. que tu viens de dire c'est vrai, mais à vivre c'est quand même très très dur quoi. Ouais. Enfin, comme tu dis euh, euh, Laurent où tu sors euh, pff, tu bois une bière quoi.
2: Comment s'appelle l'objet qui relie la route à la voiture Les roues. Les roues, mais c'est fait en quoi Ça fait en pneus. En pneus. En pneu pneu. La personne parle. Cyril fait
4: allusion à une séquence. <rire> Moi, <rire> c'est surtout que j'ai particulièrement choqué. J'ai
2: pas trop aimé le film, mais j'ai bien aimé la séquence du pneu. <rire> mais j'ai refait. Parce que t'es jaloux, c'est pour ça. Je vais passer sur son film. Euh, ouais, hein thèse. Ouais, ouais. <rire> Je vais passer sur son film. Bah ça... oui, viens, vas-y. Parce que oui, je sais que Xavier va me le défoncer, donc. Donc, je vous passe une très très bien. Ceux qui aiment bien, vous allez à vous attendre à ce que Monsieur Professeur X vous le défonce après. Je vous parle donc d'un film qui sort les vacances, parce que c'est un peu le principe. On est là pour les vacances. Hey you et là, on va suivre une famille américaine qui part en vacances euh, avec sa caravane et tout. C'est ah, le un remake. Camping -car. Un camping-car. camping-car. Le remake de La Cognée des, des yeux, donc le film de Wes Craven de 1977. Et là, c'est le remake fait par le français Alexandre Aja, qu'il a fait en 2006, qu'il a co-scénarisé avec son camarade de toujours, Grégory Levasseur. Et c'est un film que je trouve assez dément. c'est mon préféré de la, de la film du réalisateur. C'est vraiment un film très, très, très méchant, dans le sens où... Quand ça part en bris, ça va super loin c'est un film qui vraiment, pour le coup, respire les vacances qui, qui a une ambiance très... il euh, y a la musique des euh, Papas and the Mamas euh, non, non, California non, Dreaming qu'on qu entend souvent et tout, il y a d'ailleurs un truc qui rend d'ailleurs le film très très fort, alors j'explique l'histoire parce que j'ai tendance à partir sur le film sans expliquer l'histoire donc une famille part en vacances, ils vont dans un coin paumé euh, des US, en fait, dans un désert on va dire, et en fait ils se trouve qu'ils vont dans un coin où l'armée américaine a fait euh, des expériences de, de bombes atomiques, a fait péter des bombes pour tester comment ça rendrait, et des les gens sont restés là-bas sur place et sont devenus un peu, on va dire, euh, mutants quoi. C'est à la fois l'histoire de l'original de les Mutant mais mutants, de... et et Inbred. On s'en Et donc on va suivre c euh, ces, 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 ces gens qui vont attaquer euh, ce petit groupe, cette famille unie quoi. Euh, et on va, on va suivre ben, leur, leur dépeçage un par un, et c'est très, très vénère. Un truc qui, que je trouve très fort dans le film, mis à part tout l'aspect visuel, qui est, le film est très réussi, un très beau scope, une très belle photo et tout, c'est qu'il y a un, un, un des musiciens que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tom and Dandy, en fait qui ont fait enfin, un très beau travail sur le son, sur le film, à la fois sur la musique, mais aussi sur le son, il y a des, une sorte de... de, de de corps de, 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 de brûlent qui ah, apparaît l'alarme la, voilà ouais, putain, comme une alarme bien, quand ça va ouais. partir en vrille c'est l'alarme qui démarre et ça fait un peu comme un drap fantôme tu sais que là quand il y a ça ça démarre ça va, ça va chier il faut savoir que euh, on a vu une version édulcorée en salle il euh, y a une version de director cut qui est beaucoup plus vénère euh, je pense par exemple une séquence de d'incendie où, où c'est beaucoup plus violent quand voilà je vous dis pas trop mais il bon, y a une séquence qui est un peu plus violente là dessus euh, c'est Greg Nicotero d'ailleurs, c'est le N de KNB qui a fait euh, tous les effets. Et les effets sont vraiment. Alors, même si Xavier n'a pas le film, il ne peut pas. On en parlera après, mais euh, nier que les effets spéciaux sont. presque bah, sont vraiment mortels en Greg tout cas. C'est
3: Nicotero c'est aussi Walking Dead.
2: Oui, oui, Walking Dead. Mais c'est à l'époque, bon, KNB c'était le, le studio oui, mythique, Evil Dead, machin et tout quoi. Et Pour expliquer. Et donc, voilà, donc euh, dans, dans le casting dans et les, dans les tronches, il euh, y a. Est-ce que Michael Berryman il reprend Je ne sais plus si il reprend. Non, il n'y a pas Michael Berryman qui était une, une figure emblématique de, de l'original. Par contre, il a l'air pensé à utiliser Billy, Billy Drago, ouais. qui est une sale trogne du, ouais. enfin, du cinéma du cinéma enfin genre Les Incorruptibles ou même plus récemment. Très euh, mauvais et, acteur. Ouais, mais qui a un autre côté. Mais quand il est bien utilisé, euh, ultra genre, Je pense au imprint de Takeshi Takeshimiki ouais. où il est vraiment très ouais. bon ouais. aussi. quoi Et voilà, et juste une petite anecdote parce que j'avais eu l'occasion d'en parler avec euh, Aja à l'époque. Euh, il y a un truc rigolo, c'est qu'il y a une gamine qui a des yeux un peu bizarres en fait il faut savoir qu'en fait il s'est inspiré d'une technique qui avait été écrite par Chris Cunningham pour la pub PlayStation où il y a une enfant qui avait des, un visage parfaitement symétrique et en fait mmh. un visage parfaitement symétrique ça nous paraît louche en fait quand on ouais. voit ça en vrai il y a un côté très euh... que Nathalie euh, visage de Nathalie a utilisé pour Splice aussi, aussi pour ça, ouais. voilà. et c'est ouais. ça et donc c'est un effet rigolo donc voilà, je, je, voilà. CG. CG donc voilà un film très très méchant euh, très fun il euh, y a des, la fin euh, quand ça ça part en vrai ça quand devient on... limite con ça m'est limite con mais il y a un côté waouh wow. <rire> bon, c'est un film que j'adore mais vraiment je sur-kiffe ça a des rares
1: remakes meilleurs que l'original voilà
2: ouais, ah parce que ouais. l'original est quand même et là Xavier est il en train de, de l'original de... est de... chiant ouais, ouais, ouais. Ouais. ce qui était bien l'original c'était les make-up mais euh, il était longuet et tout et là c'est c'est vachement sur rock'n'roll et tout et voilà.
4: très très méchant et j'ajouterais pas bête du tout et c'est ouais. ça en fait qui le démarque euh, on va dire de, 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 ah, de l'origine ça va être dur de dire de la merde hein. est contre que... hein, Xavier. justement euh, Aja et Levasser apportent leur touche européenne même française en y ajoutant une couche vraiment politique euh, bah, c'est contre et... des armes sur le fait d'être être pacifiste exactement, et tout, le euh... personnage principal et, et puis euh, bah, il fait des intrusions de drapeau américain un peu partout euh...
1: Oui, notamment dans la tête
4: ah, exactement <rire> Et non non c'est. je trouve que c'est c'est la force du film est justement euh, à ce niveau-là, sur le fait d'accentuer le, le propos, on va dire, politique et après bon voilà.
2: On, on a... Xavier, Xavier c'est à toi Véro, tu veux rien à dire
0: ah bah Moi, je suis dans votre camp, hein. j'adore Xavier, mais là, je suis pas d'accord. Est... Tu, tu il est... vraiment
2: beaucoup de peur. Apparemment, il est très remonté. C'est la fin X. de votre couple, ça y est Non, ouais. ouais. jamais. On rebondira, on rebondira. Exactement.
3: <rire> <rire> Dustin euh, Non, mais en même temps, je vais pas être trop, trop virulent dessus. Je suis oh, monté fait... la
2: pression, là, du coup, il faut que tu fasses un peu...
3: Ouais, mais Le problème, c'est que, et tu le sais très bien, c'est une discussion que j'ai déjà eue énormément de fois euh, avec un, un ami en commun, qui Laurent, de... pour ne pas le citer Voilà Laurent, Laurent, qui, qui, a de... Vraiment, qui a essayé de me faire voir le film plusieurs fois. C'est lui qui m'a emmené le voir au Cinoche. J'ai détesté. Euh, quand il est sorti en DVD, il m'a dit Non, ah, il faut que tu le revois, il faut que tu le revois, faut que tu le revois. Je fais Bon, okay, je suis peut-être passé à côté, je l'ai revu. J'ai toujours détesté. Et on a encore eu la discussion, je ne sais plus quoi, peut-être cinq ans après, je ne sais plus. Et il me fait Non, mais je crois que tu es passé à côté, revois-le. Tu l'as revu voilà. la pour Plus Cast ou pas non, non, il y a un moment, il faut arrêter. Je euh, <rire> sais pas, je préfère me, me, me gratter les burnes avec des orties. Allez, on y va, j'ai des vu... orties Alors, juste là. Moi, j'ai
2: vu ton Pinocchio de 2h15. <rire> hein, tu pu regarder à nouveau.
3: Je l'ai vu trois fois, la colline a des yeux. Si je vous dis que j'aime pas, c'est juste qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Non, mais
0: pourquoi Dis-nous pourquoi.
3: Pourquoi Parce que pour moi, le film est con. Le film est con, euh, c'est de la facilité. Pour moi, enfin, tout ce que je vois là-dedans, c'est de la facilité. C'est je suis français, donc qu'est-ce qui va justifier le fait que je sois un français ah bah attends, faut que je fasse de l'anti-américanisme. Alors du coup, je prends la, la liste de tous les trucs anti-américains à faire. Ah bah tiens, je vais tout vous
4: faire. Allez, pop 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 pop. anti républicain on va dire. Pas, oui, après, c'est pas.
3: C'est juste, mais enfin pour moi, c'est voilà, enfoncer les portes. Tu peux moi, me permettre en fait,
4: Il a il a le mérite de, de justement de, de contrairement à tous ces tous ces collègues qui sont euh, qui, sont, qui sont partis s'exiler aux États-Unis ou faire un, un film ou deux, c'est le seul qui a on va dire laissé une petite et ouais, trace.
3: Pour moi, voilà, c'est un autre film qui est vachement apprécié. Et une trace pour de pneus. Pour moi, en fait, euh, <rire> La Colline à des Yeux, c'est l'équivalent survival de Lord of War. Voilà. Lord of War, c'est un film pour te dire. Eh, hey, tu sais quoi génial, guerre, de guerre c'est mal mais il est nul non, en fait... je suis d'accord avec voilà. toi non, le non, film
1: non. est super bien shooté joué etc mais juste mais ah, pourquoi tu voilà, fais ça pour moi la colline à deux yeux
3: c'est à peu près pareil et contrairement à vous tous moi je préfère la version Wes Craven ah, ah, je, je, je suis sûr que je préfère le 2 avec le flashback des chiens j'ai bossé à Neo mec nous on l'a sorti mec la moitié du film c'est quand même un flashback d'un chien c'est magique
2: alors que la suite du du remake, et elle, est, elle, est, elle est, vraiment débile, mais est elle est très très très, 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 très violente, elle est très, très, très gore et, ouais. et très con, sale. Il y a de la merde, c'est ah ouais. très crade. Et surtout,
1: le générique de fin du de, du, du, de la suite Aucun du remake. C'est une chanson de euh, FM metal. Ils avancent. Ah ouais, c'est as <rire> ouvert. Écoute la BO. Euh... <rire> ah, Exactement. <rire>
3: Enfin voilà, je n'ai même pas envie de perdre du temps à parler de la colline des Eh bien, ça tombe bien. Voilà. Hein, voilà, euh... Moi, je préfère <rire> l'original, je le trouve plus fin. Euh, voilà, Moi, je préfère la psychologie du premier. Pour moi, ça me touche plus que de voir juste ça. Euh, voilà, quoi. Pour moi, mmh. c'est naze. Hein.
0: Je crois qu'on va pas partir ensemble en vacances. On si. va rester chacun <rire> sur nous.
4: ajouter un truc, c'est que j'ai le. Alors, je l'ai pas revu là mais j'ai le souvenir que euh, que justement la scène centrale tu avais parlé d'une scène avec du feu était on va dire le point culminant du film et que euh, justement après on n'avait pas dans le climax on n'avait pas un truc aussi fort justement que ce et ouais, c'est le seul euh... truc disons qui m'a avec le travelling
2: avant à m'accélérer qui est ouf euh... ouais, ouais,
4: est, pour moi c'est vraiment l'horreur atteint son paroxysme dans le film ouais. et, euh, ouais, mais et mais après, on, a, on a jamais o... quelque chose aussi
2: facile si final de en fait, après en fait.
1: c'est le côté vengeance euh, le côté défoulatoire mmh. du, de la vengeance oui mais c'est c'est moins surprenant on va dire c'est un peu plus c'est vraiment couverain.
2: un gros film de bœuf. mais, hein. mais hein, rien que découvert du... ah de... la découverte du village à un moment donné qui n'était pas dans l'original oui. elle, est... elle est géniale cette mmh. séquence un truc de DA ouais, pour le ah. coup ça, ça claque
4: et pour anecdote je... Je suis... quand je... je tournais mon premier film on, est retour... on a tourné à Warzaza donc au Maroc et on a, on a... On a... On a retrouvé dans déjà plein de vestiges du film, euh, justement les demises, les, demies, là, les euh, qu appelle les, 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 mannequins. les mannequins là, justement ouais. de, de, de cette scène, donc, qui était stockés un peu n'importe comment, un peu laissés à l'abandon. Et on a on a même tourné une, une scène de mirage dans un des, des rochers en fait qu ont été, qui a été utilisé pour euh, bah pour euh, la colline à des yeux. Voilà, anecdote. Cette
0: anecdote c'était vraiment intéressant oui, pour euh, le
2: coup. Bah Il oui, est réalisateur euh... forcément. Euh, ah, J'ai hein.
0: appris à nager. <rire> Euh, allez on termine en musique avec Cyril Cyril qu'est-ce que tu as choisi cette
2: Alors je vous parle de mes compositeurs préférés, un gars qui n'a pas fait beaucoup finalement de, 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 de titres parce qu'il s'est arrêté assez récemment d'en faire mais qui est euh, je trouve à chaque fois à touche au sublime c'est John Murphy alors John Murphy, vous le connaissez pour, euh, surtout pour son thème de 28 jours plus tard, pour sa BO, pour Sunshine, c'est un gars qui a été beaucoup ouvert par la pub, euh, et qui, qui, parce qu'il qu fait des musiques assez entêtantes, assez marquantes, euh, il a aussi des réalisateurs avec, avec un qui il travaille souvent, il y a Matthew Voight, il a fait pour lui euh, Arnaque Revue Botanique et Snatch, qu'il n'a pas réalisé mais qu'il a produit, et plus tard il a fait Kick-Ass pour lui, euh, il a travaillé beaucoup avec Danny Boy, donc 28 jours plus tard il a fait la BO de Millions aussi, donc de Sunshine qui d'ailleurs... J'aurais pu parler de celle de Sunshine et c'est pas celle dont je vous parle aujourd'hui. Je vais vous parler de celle de 28 semaines plus tard. Donc pas la, forcément du coup 28 jours plus tard, mais la suite 28 semaines plus tard. Parce que je la trouve très très belle cette BO. On n'en parle pas souvent, donc je voulais la mettre un peu en avant. Surtout un, un morceau qu'on va écouter après qui, qui est très très fort. Euh, juste pour information, pour ceux qui aimeraient John Murphy, je vous conseille d'écouter sa BO du remake de La dernière maison sur la gauche. C'est pas donné s'il y a 10. D'ailleurs, le film est génial. Et... Oh, si, si, le film est génial. Laurent euh, fait de la main à sa main. Et la BO est top. Et euh, il a fait une BO géniale qui n'a pas été d'ailleurs euh, sortie. Parce qu'en fait, c'est un film. On lui a commandé une BO. Finalement, on lui a dit Bah non, euh, on te la prend pas. Et il s'est dit Bah merde. Et du coup, il l'a sortie sous le nom de Anonymous Rejected Film Score. Anou, il l'appelle ça lui. Et c'est du. Si vous êtes fan de John Murphy, c'est la quintessence de John Murphy. Elle est terrible cette BO. Je sais pas pour quel film c'était. Personne ne le saura jamais. Enfin, si, lui, il le sait. Mais voilà. Donc, elle existe. Je vous conseille d'écouter un petit truc. Et que petite anecdote marrante avant vous parler de, de, du morceau en question je parlais avec euh, Kieran Feuille donc le mec qui a fait Citadel vous savez le film qui vient de se faire défoncer dans la, dans la partie précédente euh, <rire> et qui d'ailleurs a utilisé pour Citadel la musique de Thomas Dandy on parlait juste aussi avant. de caser le plus possible voilà. dit, hein, Et en fait, Charlie euh, avait pensé à la base à John Murphy, mais en fait, John Murphy, euh, il gagne tellement de thunes par la pub, par tout ce que ça lui rapporte, qu'il n'a plus besoin de bosser. Et c'est en fait, il a perdu la foi. C'est une anecdote assez marrante qu'il m'a racontée. En gros, il avait une baraque à Los Angeles, un truc de ouf qu'il avait acheté et tout, avec tout l'argent qu'il avait gagné, avec un énorme piano hyper cher et tout quoi. Et il vit pas forcément la bas l'année, John Murphy. Et en fait, il y a une année, il y a eu un éboulement à une éboulement, euh, une des, des, des falaises qui s'est effondrée et tout et sa baraque a été complètement démontée apparemment ça lui a tellement foutu le seum qu'il a quasiment arrêté de, enfin, il a arrêté de faire la musique de film c'est ce que m'a raconté qu je sais pas si l'indicte est vraie mais en tout cas je trouve ça fou mmh. qu'un mec se dise ah oh, vous me cassez les couilles <rire> euh, j'arrête de produire de la musique et tout parce que voilà donc euh, on, on, on demande souvent comment écouter la musique et il se trouve que c'était rigolo la, la musique de Bad plus tard c'est une des premières je sais pas c'est la première c'est une des premières musiques qui n'est pas sortie en CD c'est la période où en fait où on s'est dit tiens le dématérialisé ça peut être pas mal et tout et à la base elle est sorti uniquement sur iTunes on pouvez pas l'écouter autrement que sur iTunes c'est à dire que c'était un peu relou heureusement la, 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 on a la larme en 2009 à sortir une, une intégrale en, en CD qui d'ailleurs maintenant coûte la peau du cul euh, à trouver et on va écouter le morceau qui se trouve juste après la séquence de, de générique Enfin, d'après générique, qui s'appelle Welcome to Britain. Et c'est la, la, la musique qui démarre le, vraiment le film. Tu voulais dire quelque chose, l'heure le... Oui,
4: une anecdote. Enfin, non, c'est pas une anecdote. Euh, en fait, tu pas de dire on va écouter, on va écouter. Moi, depuis que je suis arrivé au PIVCAS, en fait, on écoute que dalle. Voilà, c'est pour vous, vous sachiez. Oui, moi, à... je, moi, je suis venu au PIVCAS en me disant je vais écouter euh... de la musique, <rire> je vais me déhancher un peu. En fait, il n'y a que dalle. Le truc, on arrête de parler, on se Putain, casse. mais tu nous. révèles tous nos secrets, mmh. bah, Voilà, donc euh, je suis déçu, je suis dégoûté. On n'écoute jamais les morceaux. Moi, je ne les écoute jamais. Si tu veux en les entendre, les écoute mais je, vais ah
0: écouter,
2: ouais. je vais vous les écouter ici, moi les, oh, les auditeurs morceaux. Les
0: les entendent. Hein, euh...
2: finir en beauté. Donc les... on va écouter Welcome Arrête to the de dire ce mot. <rire> Par John Murphy qui est la vie de écouter. 28 semaines plus tard.
0: Et avant euh, de l'écouter, justement, on va dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent. On euh, vous donne rendez-vous dans deux semaines. Pensez à vous abonner sur Podcast Addict tout machin. Euh, Mettez-vous des, des commentaires. Des pouces bleus. Voilà. Et, euh, des étoiles. On vous aime. Bisous. Bonnes vacances. Bye bye.
2: Bonnes vacances. chance.